0: 3, 2, 1, ich prüfe erst, ob die Daten alle stimmen. Ist mein, äh, ist mein Mikro, also ist jetzt besser oder jetzt? Du hast gerade wieder losgelassen. Ja, richtig. Ja, bitte <lacht> gedrückt halten. Und also zweitens, die, die, die äh, Farben, die bunten, die farbigen, ja. Und, ähm, farbig sagt man nicht mal. Und, ähm, <lacht> auch nicht bei monochroma Software. Und, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum neuzum podcast Folge 33. Wir haben heute den 28. Juli 2018 und mit dabei ist der wie immer rauschende Max. Und Marius. Und der sein 56 km oder besuchende Marius. Genau, guten Abend. Wir, wir tun einfach mal wieder so, als hätte dieser, dieser Vorbereitungsstress nicht stattgefunden und Marius wird dir nicht wieder ein neues Mikrofon mitbringen, wenn wir uns sehen das nächste Mal. Ähm, gestern war SysAdmin Day. Ähm, Hast wie du ich ich habe keinen Kuchen bekommen, äh, die User waren wie immer anstrengend, aber ich habe schon mitbekommen, dass der von manchen in der Nerds und Telegram-Gruppe auch äh, entsprechend gefeiert wurde. Irgendwo ist eine Klimaanlage im Serverraum abgeraucht und so. Also, das ist, das ähm, ist die Zelebration, <lacht> das ist Ja, deswegen, ich habe das auch getwittert, einfach nur mit diesem, äh, mit diesem Hund, der in der brennenden Hütte sitzt und dann einfach so sagt, das ist fein. Ähm. <lacht> Ja, ja.
1: Kann, ich, kann ich nachvollziehen.
0: Ich habe aber schon gemerkt, so mein, mein Twitter-Game war nicht so ganz und, und gerade, als ich das da gemacht habe, weil eigentlich äh, hätte ich ja das ähm, äh, IT-Crowd, äh, IT Have You Tried Turning It Off and On Again, Gift hätte nehmen müssen. <lacht> ähm, habe ich mir jetzt für nächstes Jahr schon Aber ich finde auch,
1: äh, der Hund war keine schlechte Wahl. Ja, fand ich schon. Bei den ganzen auch. Memes, die mit, es mittlerweile gibt, das ist es ja wirklich schwer, immer genau das Richtige zu treffen.
0: Ja, meine du warst auf jeden Fall. Das das stimmt. Äh, Torben, Stefan hat auch gefragt, gibt es auch einen Tag für Hobby-Admins, wo ich dann gesagt habe, nee, weil ich glaube, die haben tatsächlich einen eigenen Tag. Ähm, Hobby-Admins haben einen eigenen Tag, das kann ich nicht glauben. äh, Es gibt für alles einen Tag, also da würde es mich nicht wundern, Das muss man ja strikt trennen. Aber ja, ähm, wie hast du denn äh, diesen Feiertag verbracht, Max? Äh,
1: Bis jetzt wusste ich nicht, dass es den gab. Ähm, Ich habe nur mitbekommen, (lacht) dass, dass die Leute zelebriert haben, aber... Ausgehend davon, dass ich, äh, dass man, man mich nicht wirklich SS-Admin betrachtet, habe ich auch keinerlei Dankeschreiben oder so bekommen. Und ich habe auch niemanden gedankt, der für mich irgendwelche Systeme administriert, muss ich sagen. Oh. Also eigentlich, ich bin wirklich ein Arschloch und ich finde es gut, dass es so einen Tag gibt, weil, weißt du, die Leute findet man ja immer nur scheiße, wenn das nicht
0: funktioniert, aber solange es funktioniert,
1: äh, dankt man ihnen auch nicht, ne?
0: Genau, ähm, das, das ist ja immer der, der Klassiker, wenn, wenn bei uns irgendwo in größeren äh, börsennotierten Automobilunternehmen dann die Budgetplanung fürs nächste Jahr stattfindet und wenn man so guckt, haben wir die IT dieses Jahr eigentlich gebraucht? Da könnten wir doch eigentlich an der IT sparen, <lacht> weil so, so funktioniert das, ja genau.
1: Ah ja. Hm. Nee, also das ist echt eine totale Missachtung und ich finde, es ist das Admins ist... Ähm also man hat jetzt immer diesen ganzen DevOps-Hype, aber ich finde, der, der pure Sys-Admin an sich ist eigentlich immer noch ein Job, der, der vor allem in so mittelständischen Unternehmen total unterschätzt wird. Ähm, weil das sind ja die Leute, die sich darum kümmern, dass die ganzen anderen irgendwie den Kopf frei haben und einfach ihren komischen Kram benutzen können. Und, genau, im besten ja. Fall sieht man uns nicht. Ja, schon. Und das ist genau. halt der Grund, warum man dafür einen Tag braucht, um Aufmerksamkeit drauf zu richten, sie ins Scheinwelle völlig zu stellen und endlich mal zu sagen, danke, dir ist Admin, Du, der du mein Leben oder die du mein Leben schöner machst.
0: Ja, sowas in der Art. Ich, ich muss auch äh, die ganze Zeit mich zurückhalten, dir nicht zu sagen, dass, es, dass das Admin nichts mit DevOps zu tun hat und dass der Vergleich absolut unpassend ist. Naja, es ist, ich habe schon das Gefühl, dass der Trend halt so ist: man sagt. Das ähm, ist kein Trend, das ist eine Art, wie man Vorgänge angeht. Eben. Und ein, und ein, ein, ein Projektmanagement-Gedanke äh, dahinter. Das, das hat jetzt nichts unbedingt mit einer mit der Produkt- bzw. Projektbezeichnung zu tun. Ich, ich, ich glaube, es ist halt so ein bisschen...
1: Äh also früher gab es halt immer in jeder Firma so einen Sysadmin und den hat man immer gebraucht. Und viele Softwarefirmen haben jetzt halt keine Sysadmins mehr, sondern halt DevOps-Leute, die sich ja, gleichzeitig um das, das Handeln von Infrastruktur und... Das
0: hat damit aber null zu tun. DevOps okay. ist was für Entwickler und Teams. Ja, das, hat, das hat nichts mit, ah, ist egal, okay, da können wir einen eigenen Podcast draus machen. Ja, äh, was ist sonst noch so bei dir passiert? Äh, ich, äh, ich, weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ob
1: ihr es schon wusstet, ne? aber, aber, aber? stelle äh, sich Max mit ohne Haare vor, genau. Vor, vor, vor zwei Tagen ist ja, ist ja Ubuntu 1804.1 rausgekommen. Äh, das ist ein Tag, der ich finde ähm, auch viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit erhält immer, weil das ist ja eigentlich der Tag, wo es wirklich losgeht. Die meisten Leute, die Ubuntu 16.04 installiert haben, also alle Unis und äh, kaffee barista Anzeigebildschirme oder was weiß ich, wo auch immer <lacht> der Kram draufläuft, äh, haben bis jetzt hier ja noch gar kein äh, Update für 18.04 angezeigt bekommen. Ähm, das, das passiert nämlich immer erst ab dem Punkt 1-Release, der ist immer drei Monate nach dem LTS-Release an sich und äh, der war vor ein paar Tagen. Ich ja, finde es find schön,
0: wie wir das immer alle zwei Jahre erklären. Ja, ich,
1: ich, ich weiß nicht, irgendwie, also ich glaube, Leute vergessen es schon immer, dass das so der Tag ist, wo man eigentlich updaten sollte und nicht immer dann, wenn es rauskommt. Naja, also um, ich, ich würde ja nie an Release Day updaten, aber okay. Ja, es gibt, also ich sage jetzt nicht dass ich sowas mache. <lacht> ja, ja. Also das ist halt eigentlich der Tag, wo man es tun sollte. So ist es ja eigentlich auch gewünscht. Und habe ich mir gedacht, ja, ich, braver Bürger, uh, update mal. <lacht> es war sogar schon einen Tag nach der Release-Ankündigung. Also ich habe es dann gestern versucht und habe mich dann die ganze Zeit gewundert, hä, hey, warum wird denn das jetzt nicht angezeigt? Muss ich jetzt doch wieder hier auf uh, alle neuen Versionen anzeigen umstellen? Aber um, das Update für den, für den Aktualisierungs-Updater-Client, uh, wie auch immer das heißt, um, das kam erst uh, vor also gestern, ganz spät, abends raus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der Rollout läuft, weil sie haben das Announcement wirklich schon so... Das kann
0: ich dir sagen, das wird gestaffelt ausgerollt. Ja,
1: also deswegen äh, deswegen ist es nicht so ganz mit dem mit dem Blogpost oder mit der äh, Willis-Mailing-Liste äh, dann... Äh, D'accord, wann das rauskommt. Aber ich glaube mittlerweile, also zu Zeitpunkt des Hörens, müssten alle in der Lage sein, äh, zu upgraden. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist das eine sehr smooth Erfahrung. Äh, wenn man updated von 16.04, bekommt man auch weiterhin Unity. Also das bleibt vorinstalliert. Man kann auch einfach weiter Unity ähm,
0: 7 nutzen. Als und man und kommt machen. aber eine optionale
1: gnome genau. session dazu. Also man kann dann switchen am, äh, genau. am, am Reitchen da beim Reinklicken. Ähm, Finde ich, find ich ganz schön, weil hat man es hat halt mit drin, ne? Ja. ja, und äh, da, darüber habe ich mich gefreut, fand ich, fand ich cool. Was hast du denn so gemacht?
0: Ja, ich habe die Woche wie immer im viel zu warmen Berlin verbracht, also wir hatten da so eine Durchschnittstemperatur von 33 Grad diese Woche. <lacht> Kalifornien, das, Berlin. Ja, nee, selbst in Kalifornien war es, ich, gut, ich war ja auch im Herbst da, war es kühler. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls, es war es war extrem anstrengend und auch im Mindspace, diesem Coworking-Space, wo ich ja meistens arbeite. Ähm, Die haben so einen verglasten Innenhof, der hat sich dann auch noch wenige Stunden zum Treibhaus entwickelt. Ähm, Das war so ein bisschen unpraktisch. Ähm, Ja. ne, also es war viel, viel zu warm. Und ähm, ich bin am Freitag zurückgeflogen und hat sich ergeben, dass ich mal wieder mit mit Airlines twittern musste. In diesem Fall mal wieder Eurowings, weil ähm, erst, also ich bin es ja gewohnt, dass dass ich, wenn ich in Berlin-Tegel Freitagnachmittag starte, dass ich da so mit einer Verspätung von zwei bis drei Stunden, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Das ist ja immer ein (lacht) Freitagabendprogramm. Aber... Das, das liegt zum einen daran, dass das Eurowings nach, nachdem Air Berlin sich aufgelöst hat, völlig überfordert ist mit Inlandsflügen, und zum anderen daran, dass der Berlin-Tegel Airport für die 70er Jahre oder 60er konzipiert war und seitdem nicht mehr umgebaut wurde. Ich
1: glaube, ich habe mal irgendwas gehört, dass da ein neuer kommen soll. Aber Ja,
0: ja. Jetzt, also Wenn unsere Kinder in Rente gehen, vielleicht. So, ähm, du was sagst, ja. Genau. Und ähm, dementsprechend ist da Verzögerung und so weiter alles ganz normal. Ich gebe mir mittlerweile auch gar keine Mühe mehr, pünktlich zum Flughafen zu kommen, ist alles egal. Ähm. Und da war es so, dass wir dann irgendwann dann mit, ich glaube, zwei Stunden Verspätung dann aufgerufen wurden, hey, jetzt Boarding und jetzt hier könnt ihr die Treppe runter und dann in den Bus und dann geht es zum Flugzeug und bis zum Bus ging das auch alles gut. Aber wir sind dann kurz aus dem klimatisierten Gate, ähm, sind wir dann zu dem Bus und ähm, da war es draußen dann schon wieder über 30 Grad. Und dann sind wir in den Bus reingegangen, da waren es gefühlt über 40 Grad, was daran lag, dass der das Gebläse an hatte und der Bus im Prinzip noch wärmere Luft rein reingeblasen hat. Um, also so, so wie Grillhähnchen sozusagen. Ja, so schön, das ist schon, das ist so schon richtig. Das wurde dann aber ganz schnell nicht mehr lustig, weil ähm, da fielen dann tatsächlich dann an, die ersten Leute darin umzufallen mit Kreislaufproblemen <lacht> und ähm, <lacht> haben dann gesagt, äh, wir steigen hier jetzt aus, äh, weil die wollten halt ordentlich losfallen irgendwie. Und ähm, dann, dann haben die gemeint, ja, nie, aus Sicherheitsgründen dürfen wir da nicht raus und haben die Türen zugemacht. Nein! Ja, Nein. ja das wurde dann richtig fahrlässig und als dann wieder einer umgekippt ist, habe ich dann eben mal das Social-Media-Team von Euro, Eurowings auf Twitter an, angeschrieben und äh, hier so nach dem Motto, ey, soll das so? Und ähm, ist das, denn, ist das denn sinnvoll, die anzutwittern, werden neben dir rechts und links Leute umfallen? Das war tatsächlich der schnellste Weg. Ich erkläre dir auch warum, weil das schreibe ich tatsächlich, diesen Anführungszeichen Rettung schreibe ich tatsächlich mir oder diesem Tweet zu, ja. ähm, weil... Die, das Bodenpersonal da unten im Bus hat natürlich keinerlei Berührungsmomente mehr mit dem Personal, was oben am Gate ist oder mit irgendwelchen Übergeordneten und die standen da auch nur rum und haben gewartet, bis die ihr okay bekommen, damit man losfahren konnte und dann kam von irgendwann von oben dann die, die Dame, die uns eingecheckt hat, runter und hat gesagt, ey holt die Leute da raus und ähm, <lacht> ich habe extra bei dem Tweet das Gate und so weiter dazu geschrieben, damit die das zuordnen können. Und anscheinend hat er dann vom Social-Media-Team, wie mir später mitgeteilt wurde, dann da angerufen und äh, hat uns dann da befreit. Ähm, das ist war das ganz wirklich,
1: nett. Das ist, das ist wirklich das Schnellste, wie man an die Leute reinkommt. Das ist ja grausig. Naja,
0: was willst du denn machen? Du bist da ja völlig abgeschnitten. Ich weiß nicht, mit dem Busfahrer reden? Ja, der hat gesagt, der darf uns nicht rauslassen, Sicherheitsgründe, der hat ja auch seine Bestimmung. Ist aber auch egal. Ähm, okay. So, ich habe da dann äh, eine Dame mit Kreislaufproblemen dann aus dem Bus begleitet. Die ist dann später auch gar nicht mitgeflogen, weil die, die musste dann zur Ambulanz. Oh, ähm, ja, also das war das war echt schon grob fahrlässig, was da abging. Ähm, dann haben sie uns irgendwas von Schäden an der Maschine erzählt. Dann waren es dann mal fünf Minuten später äh, dann plötzlich doch gar keine Schäden mehr an der Maschine und wir durften los. Und ähm, wir sind dann wieder in dem mittlerweile, weil die Türen haben sich natürlich hinter uns geschlossen, in den immer noch völlig überhitzten Bus eingestiegen und sind dann da zwölf Minuten zum Rollfeld gefahren. <lacht> ähm, und der Busfahrer hat zwei Minuten ähm, vor dem Flugzeug angehalten und ähm, weil da eben warten musste, bis die Piloten eben das okay oder dass die, die Crew das okay geben, dass man die Leute einchecken kann. Und ähm, da haben dann tatsächlich Leute da schon in die Türen geklopft, weil, weil die Panik bekommen haben. Also das war, wir hatten da drin wirklich auch eine Luftfeuchtigkeit, das, das war tatsächlich nicht mehr lustig. Wow. Und dann auch wirklich das volle Programm mit, dass sich die Kreislauf-Leute äh, mit Kreislaufproblemen dann in der ersten Reihe dann eben äh, in der ersten Klasse dann eben da die Füße hochlegen konnten und damit Getränke versorgt wurden, weil die sich dann gerade erst dann die Gangway dann da hochgequält hatten. Ähm, das, das war echt nicht mehr schön. Ähm, dann Applaus. Ja, dann hat dann das, dann hat die Crew dann so eine schöne Durchsage gebracht von wegen, ähm, ja, uns, uns, äh, aufgrund der hohen Temperaturen sind hier verschiedenste Warmlämpchen angegangen und deswegen haben wir jetzt hier wegen wegen Schäden erstmal die Techniker dazu geholt und die haben uns das mitgeteilt, wir können das einfach ignorieren und können losfliegen. Ähm, ja, diese Blinkleuchte, die sagt Ja, nichts. das, das, die Airbag-Leuchte beachtet ja auch seit Jahren keiner. Ähm, ja. War auch dann sehr ähm, bestätigend auf jeden Fall. Und dann sind wir irgendwann losgeflogen, mussten dann noch mal 45 Minuten auf dem Rollfeld warten, weil natürlich der Slot verpasst war. Und, Aber ich ähm, nehme mal an, das Flugzeug war dann immer klimatisiert oder? <lacht> 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 ähm, du kennst doch diese Teile, die dir immer in den Nacken pusten. Wenn du ja, Flugzeug diese sitzt. Dinger von oben, genau ja. Die ich immer zuerst abschalte, weil ich mir von den Dingern immer eine Erkältung hole. Aha. Und ich habe gedacht, dieses Mal hätte ich sie ganz gerne gehabt, weil die Luftfeuchtigkeit da drin war auch nicht mehr schön. Hm. Und ähm, ja, die gingen nicht. Oh, Jesus Christus. Ja. Dafür bin ich ohne Bahnprobleme dann in Stuttgart dann nach Hause gekommen. Das war ganz interessant. Karma. Aber ansonsten war das einer der schrecklichsten euro lüge die ich hier hatte und da gehört einiges zu. Ja, das, das war im Prinzip meine Woche. Ähm, oh Gott. Ja, dann, dann lass doch mal kurz zu Feedback kommen. Ähm, wir haben ja letzte Woche auch über diesen drahtlosen Diebstahl gesprochen, über diese EC-Terminals und sowas und über diese Kartenterminals und da haben wir anscheinend den Mario mitgetriggert und der hat uns da ein längeres Feedback zu da gelassen. Möchtest also du das, das vorlesen? Interessanterweise haben wir ihn getriggert. Mhm.
1: Mario schreibt, das letzte Thema, drahtloser Diebstahl hat mich natürlich etwas getriggert. Wie es auch am Ende des Heißartikels erwähnt wird, reicht das in DE nicht, sich einfach einen Zahlungsterminal für 29 Euro zu bestellen. Damit ich das benutzen kann, muss ich zunächst einen Vertrag mit einem payment provider abschließen, der mir Netzinfrastruktur zur Verfügung stellt. Neben dem notwendigen Legitimation Fallen für, so, äh, für solch einen Vertrag meistens auch noch einmal und laufende Kosten an. Dann benötige ich ein Bankkonto, das ich, äh, für das ich mich natürlich auch legitimieren muss. Dann muss ich meinen Kreditinstitut noch eine Vereinbarung abschließen, damit der Service Provider die SCC-Zahlungen an die Bank übermitteln und mir diese Beträge gut schreiben darf. Im Endeffekt äh, ist das will ich
0: kurz einhaken? Ja? Das kann ich übrigens nicht bestätigen. Das muss ich bei meinem Terminal nicht machen. Das habe ich einmal mit dem mitgelieferten Programm mit meiner Kreditkarte verknüpft. Das mhm. wurde nirgendwo hingesendet. Das war ein Offline-Ding. Ähm, und seitdem ist das Ding daran gebunden. Und es ist im Prinzip nur eine Verlängerung der Einzahlungsmöglichkeit auf meiner, auf meiner EC-Karte. Also, hm. ähm, das. Es kann sein, dass sich da regulatorisch in den letzten Jahren was getan hat. Das will ich gar nicht abstreiten, aber bei meiner ging das noch und das waren nicht mehr als 29 macht hier Euro. Illegale <lacht> Sie dürfen sich nicht selber belasten, genau. Ähm, <lacht> ja, also das, das kann aber durchaus sein, dass sich da was geändert hat. Okay, les mal weiter.
1: Im Endeffekt ist das so, als wenn ein Taschenlieb jedem beklauten eine Visitenkarte mit Kopie eines seines Personalausweises zustecken würde. Alles in allem ist dieses Szenario also ziemlich weit hergeholt, mal ganz abgesehen von den technischen Möglichkeiten, so ein Terminal einzusetzen, äh, gibt es viel größere Risiken. Äh, ähm, zum Beispiel mit dem Diebstahl der Karte, äh, die dann ohne äh, weitere pin autorisierung bei echten Händlern eingesetzt werden kann. Aber wie Marius im Podcast schon erwähnte, ist dieses Risiko von der Kreditwirtschaft los eingegangen worden. Genau. Also äh, das haben wir, ja, glaube ich, auch so schon äh, relativ, relativ abgeklärt. Also wir waren jetzt nicht überzeugt von der Möglichkeit, dass dadurch jetzt die Zivilisation zusammenbricht und wir alle drahtlos beklaut werden, sobald wenn sie die Öffentlichkeit wagen.
0: Nö, das ist ja ungefähr, wie wir es im letzten Folge auch gesagt haben, so ziemlich eigentlich der Artikel mehr so auf Panikmacher ausgelegt, weil ähm, kann man ist, gar nicht da mehr halt nix, ausgehen. Da war halt nichts Neues dran. Also ja. ja. Nee, aber danke für das Feedback, Mario. Wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de Telegram und dann sind wir ansonsten noch auf Twitter, Google+, Instagram und YouTube vertreten. Auf YouTube kommt tatsächlich ähm, die Tage noch was. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit meinem Intel NUC review also mit der Bearbeitung davon und ähm, das kommt sehr bald. Ich muss da jetzt gerade noch die englischen Untertitel noch fertig schreiben, aber dann kommt das. Ähm, und dann würde ich sagen, lass doch mal zu den Themen kommen. Und da gab es gestern, ähm, habe ich tatsächlich noch, auf, äh, nee gar nicht, wahr. warte mal, was haben wir denn heute? Heute haben wir Samstag. Doch, äh, gestern am Flughafen habe ich das noch fertig geschrieben, den Artikel. Es gibt neue Linux-Hardware von Dell. Ähm, und wenn man das Artikelbild sieht, könnte man erst meinen, wäre ein Artikel von Max, aber nee, weit gefehlt. Ähm, das, das tut weh. Ja, das Artikelbild war so Skills level flughafen tatsächlich, weil die nur dieses eine scheiß PNG mitgeliefert hat und ich habe das halt so schlecht auf irgendein Tisch, auf so ein Stockfoto halt drauf gemacht. <lacht> ähm, ja, ich find's schön. Es musste schnell gehen, tatsächlich. Ähm, Ja, jedenfalls war okay. Jedenfalls ähm, bringt Dell jetzt eine neue äh, Ausgabe von ihren XPS 13 Developer Edition Laptops raus. Und ähm, die machen das ja schon länger mit den XPS 15 und und allgemein der XPS-Reihe gibt es ja schon länger. Die die, die Developer Edition Laptops, die sind aus dem Projekt Sputnik entsprungen. Das ist so äh, die Abteilung, die von Barton George angeführt wird, der ähm, eben regelmäßig dann Dell Laptops mit äh, so eben konzipiert, dass die auf Entwickler abgestimmt sind und die dann auch mit Linux- beziehungsweise Ubuntu, äh, von Haus aus verschickt werden. Ähm, das ist da gerade in unseren Kreisen recht bekannte Marke. Ähm, ja, war nicht Sputniks Laptop nicht von der ThinkPad-Linie?
1: Nein. Der. Ja. Ah, okay. Also das ist äh, cool, dass die da auch so konsequent dabei n- bleiben.
0: Haben wir nicht Barton-George zu dem Thema? Mensch, ach nee, Quatsch, den habe ich mal auf einer Messe getroffen. So rum war das. Ähm, nee, ja, es ist der. Ah, ja. Also, äh, finde ich eigentlich äh, cool,
1: dass die Firma da so konsequent dabei bleibt. Ne? Also, weil die haben ja ähm, vor, wann war das? Wann haben die angefangen mit diesen Dell Edition Developer äh, XPS Laptops? Ich glaube, das ist ja schon mindestens vier, fünf Jahre her, oder?
0: Ja, ja, das ist schon einige Zeit her. Das ist jetzt auch die fünfte Auflage von der Developer Edition. Also Ähm, der Refresh sozusagen. Genau, es ist natürlich nur ein Refresh, aber es ist auch unterschiedlicher Hardware, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, Es ist wieder so, ähm, eben die die neueste Intel-Generation mit E7-CPUs und ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, man kann die Dinger nur bis 16 GB RAM hochzüchten.
1: Okay, naja, also Also für meine meine Verhältnisse, okay.
0: Ich bin einer der letzten, der sagt, man braucht 32 GB RAM in einem Laptop, aber äh, so Developer Edition habe ich gedacht, wenn Overkill dann da, aber offensichtlich nicht. Ähm, bis zu 1 Terabyte NVMe-SSD, in M.2-Form-Faktor kann man, wenn man Slack Und Chrome gleichzeitig ausführen kann. Ich wusste, dass das kommt. <lacht> ähm, genau, und da gibt es noch neue weitere Konfigurationen, kann man sich mal anschauen. Alle die Details dazu sind verlinkt auf, in den Show Notes und im Artikel auf nürzum.de und... Ähm, Genau, der Wimpress, also Martin hat mir noch ein paar Infos dagelassen, weil ich habe ihn dann gebeten am Flughafen, ey, ich habe nur so ein scheiß Foto bekommen, kannst du mal bitte ein Bild von deinem machen, ich weiß, du hast auch so eins, weil der so, nee, ist aber ein unterschiedliches Chassis, das sieht man, weil, ähm, er hat anscheinend die Modellnummer 9360 und 9350 und die neue ist aber 9370, also haben die da anscheinend tatsächlich beim Gehäuse wieder was verändert, also nicht nur das Innenleben, ah, okay. also ist schon ein richtiger Refresh, ähm. Genau, wo wir bei Hardware bleiben, ähm, wir hatten es ja öfters schon von dem Nokia 8110 äh, 4G, also dem Bananaphone in der Neuauflage. Und ähm, ich habe da ja, ich, ich hab die ja beide noch, also ich habe beide refreshed, also ich glaube vom 31.10 und vom 81.10 habe ich beide ja im Schrank liegen. Da kommt irgendwann mal, wenn ich da Zeit um muss, hab ein Video zu. Ähm, so wie es aktuell aussieht, wahrscheinlich eher früher als später. Ähm, und da, ich ich habe mir das eigentlich nur gekauft, weil ich die vom Design her ganz cool fand und ich da ein super unfaires Vergleichsvideo mit den Originalvarianten von vor 20 Jahren machen wollte oder vor 15 Jahren, ähm, ist dann dran gescheitert, dass Max mir eigentlich sein 3110 mitbringen wollte aber es dann, es dann aber gesagt hat, sein Opa hätte es verkauft, ähm, es, es wurde es wurde vor meinen Augen sozusagen ent, entfernt und ja. geschrottet Jetzt muss mir das der Jan Sprints äh, mitbringen, wenn wir in die Slowakei fahren nächste Woche, äh, übernächste, ähm, damit ich das Video hinkriegen kann. Ich,
1: ich mich würde wirklich interessieren, wie viele Leute zu Hause noch so Teile rumliegen haben. Also ich ja. glaube, das ist schon sehr verbreitet, weil wirklich weggeschmissen hat man die ja auch nicht, außer man ist mein Vater. Dann ja. äh, macht man sowas anscheinend. Also, naja. Äh, naja.
0: Genau, und, und das, was jetzt beim, beim Nokia 8110 in der 2018er-Variante interessant ist, oder 17er, nee, 18er, ähm, Genau, 17er war ja, war ja das 3110, das haben wir ja live gesehen, auf dem MWC. Ja. Ähm, ist, das Interessante ist, dass da ja eine, eine geforgte Version von Firefox OS draufläuft, es ist nicht tot zu kriegen, ähm, mit dem Codenamen äh, KOS. Und, ähm, da <lacht> ist, ist dann wieder, äh, Fall Gaps for the Rescue, ähm, es ist, es ist wie immer so, also es gab wer sich nicht erinnert, ähm, den hat man schon unter meinem GPT-Pocket-Review unter dem Namen Nexus 511 in Erinnerung vielleicht noch. Ähm, das ist der, der im Prinzip für das GPT-Pocket so eine spezielle ubuntu ähm, respin gemacht hat mit allen Treibern und so und der hat jetzt wohl Langeweile und hätte jetzt einfach mal die Firmware von dem Nokia 8110 aufgebohrt und ähm, ist jetzt so zum Beispiel darauf, dass der da schon eigene Boot-Modes drauf laufen lassen kann, dass der in eine Recovery reinkommt, dass der hat jetzt auch schon in einem weiteren Blogpost dann ähm, geschrieben, wie er dann zum Beispiel den Boot-Splash jetzt auch noch verändert kann also der hackt das Ding gerade nach und nach und er macht es äh, benutzbar ja nicht um keine <lacht> Ahnung wie viel aus dem Ding rauszuholen ist das werden wir dann sehen aber ähm, er er arbeitet mir wieder zu das finde ich ganz gut ähm, bester genau, Mitarbeiter kann man sich mal angucken und was interessant ist bei dem 8110 äh, 2018 ist dass das jetzt auch gerade anscheinend offiziell erst in Deutschland ankommt also die ganzen äh, Outlets fangen jetzt gerade erst an darüber zu schreiben ähm, und jetzt frage ich mich, war das jetzt nur ein Zufall, dass ich nach meiner Nachfrage das Gerät geschickt bekommen habe oder war es tatsächlich erst ab dann weltweit bzw. deutschlandweit verfügbar? Weil da lagen nur wenige Wochen dazwischen.
1: Also, ich blick bei dieser Story eh nicht mehr durch, da scheint ja so viel schiefgegangen zu sein.
0: Das stimmt. Aber ja, das werden wir rausfinden, das bearbeite ich dann wahrscheinlich auch im Video. Ähm. Releases von Hardware oder Software, bei denen auch was schiefgelaufen ist, cool. diesen Übergang zu GIMP. Ähm, ich hey. habe mich ja schon mehrmals darüber ausgelassen, dass ich es kacke finde, dass äh, GIMP in der neuen Version 2.10.4, beziehungsweise in, allgemein ab dem 2.10er Release, der jetzt dann diesen monochromen Update-Design bekommen hat, auf dem plötzlich alle Icons gleich aussehen und ich mich komplett umgewöhnen musste. Super sinnvoll. Vielen Dank dafür, genau. Ähm, Oh, warte mal, ja, ich, ich soll mal runterscrollen. If you prefer the old look, you have just to click here. Okay, vielleicht geht das doch anders. Ähm, das ist äh, übrigens äh, auch einer der Gründe, warum ich äh, Gimp auf
1: äh, Linux mit so nervig fand, weil die haben ja so, die haben ja mal so auf Monochrom-Dings äh, gefahren, kurzzeitig, und dann waren alle Icons äh, wirklich gleichfarbig. Wirklich.
0: Ja, das ist ja das, was die jetzt mit diesen neuen Symbolik-Icons machen. Das ist ja tatsächlich. Was ist so toll an, an Monochromität für Icons? Ich meine, das hier ist eigentlich Keine einzige, Ahnung, vielleicht kannst du schnell... es dann auf dem Kindle benutzen oder so. Das ist, ach Gott, ach. Ist ganz schrecklich. Ähm, ja, okay, jedenfalls, ähm, unabhängig von deren Design aus. Zukunft ist von den Icons, Ähm, Ja, außer bei Gimp. Ähm, ist es jetzt so, dass sie ja schon damals zum Release von 2.10 und das war, oh Gott, der Blockpuss ist zu lang, ich muss mal kurz runterscrollen. Äh, und Sie haben kein Datumsfeld. Egal, der, der Release von dieser Software im Releasepunkt äh, in der Version 2.10 liegt schon eine ganze Weile zurück, ähm, mindestens zwei Monate oder so. Und sie haben schon damals im Blogpost gesagt: Natürlich haben wir auch für Mac und Windows und auch äh, genau genommen war die Aussage: Natürlich haben wir auch für Mac und Linux, weil die, die, das Hauptpublikum ist bei Windows, ähm, auch, auch Varianten und, und Versionen, ähm, die ihr dann auf deren Plattform einsetzen könnt. Mhm. Und bin ich dann hier gerade mir cool, endlich mal eine neue, neue Variante. Vielleicht lädt die auch nicht mal, vielleicht braucht die dann auch nicht zehn Minuten beim Start. Ähm, Installierst du den mal auf dem MacBook Pro? Mhm. Ähm, ja, und habe da festgestellt, nee, es gibt noch gar keine Variante davon. Ähm, es gibt keine Version äh, für, für macOS. Äh, und da haben die auch ganz lange rumgemacht. Und ich weiß, ähm, einer von den, das sind ja, glaube ich, alles Franzosen, ähm, war dann auch einer von den von den Hauptentwicklern, oder der Hauptentwickler war bei Late Linux Extra in einem Interview und hatten auch geklärt, dass die keinen Maintainer dafür haben für die macOS-Variante. Aber wo es ich mich wurde nicht angekündigt. Ja, es, nee, es wurde nicht angekündigt. Es wurde gesagt, ist da. Das ist ah. der Punkt, der mich aufregt. Ähm, genau, weil, weil es ist eine Sache, zu sagen, äh, wird nachgereicht. Aber zu sagen, ist da, und dann ist es nicht, da ist halt doof. Das ähm, ist äh,
1: eine wirklich sehr schlecht äh, behauptbare Lüge, wenn man, wenn man sagt, das ist schon
0: da und da ist ich mein, Sie den
1: Link mit in den Post reingepackt, der nicht funktioniert hat, oder was?
0: Nein, nein, sie haben es war gar nicht verlinkt, es war nur die Aussage, er ist auch für macOS verfügbar. Ähm, ja, über Brew wahrscheinlich, ne? Nein, 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 gar nicht. Das haben sie gar nicht erwähnt. Der, der, der Punkt ist auch, es wäre auch nicht mal über Brew verfügbar. Ähm, wo, sie gesa- wo er dann aber in dem Interview gesagt hat, es wäre zu viel Aufwand, das Ding zu maintain. Und ich bin dann in einer Viertelstunde hingegangen, hab mir den kurz gezogen, habe dann Make-J4 gemacht und hatte dann im Prinzip mein, mein Package dafür. Also war klar, Devin war ja mit einrichten, hat ein paar Minuten länger gedauert. Ja. Aber das war nichts Unmögliches. Das habe ich in einer Viertelstunde auf dem ersten Anlauf hinbekommen. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Package-Bilder. Da frage ich mich jetzt dann, wo da der große Aufwand da sein soll. Aber gut. Ähm, jetzt gibt es endlich, tatsächlich ähm, erst seit wenigen Tagen, ähm, dann auch eine offizielle Variante davon. Und ähm, die finde ich schon fast wieder kacke, weil erstens liefern sie <lacht> die anderen Icons nicht mit. Und also zweitens die bunten. Die, die äh, bunten, die, die farbigen, uh-huh. ja. Und, ähm, farbig sagt man nicht, Max. Und, ähm <lacht> Auch nicht bei Monochroma-Software. Und Ja, und da schon gar nicht. Ja, ja, und, das schon gar nicht. Ähm, und das, was mich am meisten triggert daran, es gibt ja bei macOS einerseits die Möglichkeit, dass du Apps im Windows-Mode laufen lässt, ähm, also alles so groß, wie du das ziehen möchtest, oder eben im Fullscreen-Mode, dass die dann wirklich auf, auf, der kompletten, auf dem kompletten Desktop laufen. Ja. Und da ist dann ja normalerweise der grüne Button ganz rechts für zuständig. Mhm. Und den hat diese GIMP-Version auch, aber der macht nichts. Bin ich dann in den Quellcode gegangen, ja, weil normalerweise wird dieser Button auch nur angeboten, wenn die App sagt, hey, ich bringe einen Vollscreen-Mode mit, bitte mach doch mal den Button da grün. So, die haben gesagt, ich bin eine Fullscreen-Application, mach doch mal den Button da grün, aber haben dann in die If-Schleife einfach nichts mehr reingehängt. Das ist ein Hack, damit der Button da ist. Das ist toll, wenn man den Button hat, aber der nichts macht ja und, Feature, und vor allem Bro. ja es ist ich, ich finde das ich, ich fand das nicht gut jedenfalls ich finde diese Version kein Fortschritt und ähm,
1: ja immerhin und ist es eine
0: offizielle Version von Mac OS das ist ja schon mal ein enormer Fortschritt ja aber ganz ehrlich so performant wie die läuft da bin ich da bin ich echt lieber bei Photoshop läuft eh besser äh, so hate incoming ähm, <lacht> nee aber aber ganz ehrlich ähm, da, da kann man jetzt auch wieder mit, mit äh, alle Puristen sind da sehr gerne willkommen, uns da Feedback zu hinterlassen, aber es ist nun mal faktisch so, dass der Anteil von Downloads, den GIMP auf Linux hat, kleiner ist als der auf Windows und auf macOS. Also dass definitiv Linux nicht der Vorreiter ist, so sehr das auch gerne, äh, auch gerne bemüht und betont wird. Ähm, und da wäre es vielleicht nicht verkehrt, dann doch mal den größeren Anteil der Stammkundschaft genauso zu versorgen an Features.
1: Ja, also ich glaube, da schneidet man sich auch ins eigene Fleisch, wenn man, ja. ähm, wenn man die, die mehr vertretenen Plattformen nicht so gut supportet.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, das hat er ja auch Krita so richtig gemacht, von Anfang an. Stark ja in der gut, dafür hat
0: Krita keine Ahnung von UI. <lacht> Meine ja. Augen. Also
1: das ist debattierbar. Ich bin ja jetzt kein Künstler oder so, aber ich glaube, da stehen schon viele drauf.
0: Ähm, muss man so. Ich, ich, ich bettel mich regelmäßig auf Telegram mit jemand, der behauptet, er wäre der unwissende User, aber erwartet, dass, dass jeder Terminal-Eingabe, die nötig ist, unbedingt mit einem Button versehen werden muss. Also, also einer von den Unbelehrbaren, der dann aber jedes Mal anfängt zu meckern, wenn er denn mal was Komplizierteres machen muss. Und er hat mir mehrmals mitgeteilt, dass er mit dieser UI auch nicht klarkommt.
1: Wir bräuchten ein Button OS, wo jeder Terminal-Befehl einfach in einer großen Liste als Button verfügbar ist. Was macht Option. eigentlich
0: XFCI ab nächster Version? Na egal.
1: Doch, ähm. Also ganz ehrlich, ich meine, da kannst du dann einfach so in, irgendwie in deinem Dash drin suchen, so hier, ich brauche sudo update und dann klickst du da drauf, anstatt zu tippen.
0: Ja, Fortschritt,
1: ja, ich meine, also die meisten Leute wollen ja einfach nur Info dazu haben, was das Programm macht. Ich glaube, das ist ja auch was der meisten fehlt, aber dafür gibt es ja dann eigentlich so andere Befehle. Ja. In Theorie. Ähm,
0: auch wenn Leute wissen wollen, was andere so machen. Nee, der Übergang klappt nicht. <lacht> ähm, wir haben <lacht> ausnahmsweise mal wieder eine Lubuntu-News. Ähm, seit, seit, uns, seit uns Simon Quickly verbreitet hat, klammern wir offiziell alle Ubuntu-Sachen aus, aber dieses Mal sagen wir was dazu. Wir ähm, haben ja, einen Media-Blackout zu Ubuntu. Ja, ähm, Lubuntu hat festgestellt, ähm, ja, lass doch vielleicht mal ein bisschen moderner werden. Irgendwie die alte Hardware und so, da müssen wir uns aber bei den Features und bei den ganzen Neuerungen zurückhalten. Ist doof, macht keinen Spaß mehr. Und, ähm...
1: Die haben ja auch irre viele Releases jedes Mal, die sie mitschleppen müssen. <lacht> also ich glaube, die haben ja, also, also so ein uh, Simplified und dann nochmal so für X-Architekturen, die schon vor den Dinosauriern existiert ja. haben.
0: Aber Max, Sie versprechen wieder, dass LX2T bald kommt. Ja, ja, klar. <lacht> das, das ist das neue Wayland. Ähm, ja... Uh, TLDR von dem Blogpost ist, uh, das hat mir sogar extra der Herr Quigley nochmal geschrieben, uh, wo gemerkt, Simon Quickly nicht, der andere Quickly. Uh, Our main focus is shifting from a distribution whose main focus is providing a distribution for old hardware to a functional yet modular distribution focused on getting out of the way and letting users use their computer. Hörchen. Um, Jein. Ähm, da da gebe ich mal ganz kurz in der gekürzten Form den Rant von Wimpress wieder. Ähm, der gesagt also, hat, jede jeder Distribution, die sagt, wir bringen eine Lightweight-Desktop-Oberfläche mit, ist ja eigentlich nur eine Abkürzung für ähm, "Wir haben nicht alle Features und wir sind scheiße". Das ist ja seine Interpretation von Lightweight, von der ich gar nicht so weit weg bin tatsächlich. Ähm, der Punkt ist jetzt: ähm, Sie haben das in Lubuntu ganz weit ausgeführt mit ähm, "Ja, wir haben gar nicht mehr so einen großen Anteil an an diesen 32-Bit und an den oh. ganzen anderen äh, exotischen Architekturen aus der Steinzeit. Sie wohl
1: aus dem Dings äh, aus diesen äh, Ubuntu". Daten nach dem Installationsteil commit haben. Ja,
0: Ja, nicht nicht nur tatsächlich, aber jedenfalls auch mit Umfragen. Der Punkt ist jedenfalls, wir haben festgestellt, ja, den ganzen Aufwand, den wir uns da machen, der ist es eigentlich gar nicht wert und wir haben auch nebenher festgestellt, ach so, viele interessieren sich ja doch gar nicht für uns. Lass doch mal am besten hingehen und mal so versuchen zu werden wie die anderen. Und ähm, mich würde es dann nicht wundern, wenn die irgendwann mit KDE fusionieren. Ähm, <lacht> das ist, Komm, hallo, das, das, ist das, das ist Das ist eine Distribution, die wird von Simon Quickly verwaltet. Mich wundert gar nichts mehr. Ähm, aber auch das ist ein Rand für eine andere Folge. Ähm, der, der Punkt ist jedenfalls, Sie haben jetzt gesagt, Sie stufen sich jetzt so ein bisschen zurück und gehen jetzt nicht mehr, Sie wollen jetzt nicht mehr die Go-To-Distro sein für alte Hardware und Hardware, die auch nach meiner, Distribut- die nach meiner äh, Auffassung seit zehn Jahren auf den Spermel gehören würde. Für die wollen Sie jetzt nicht mehr die Go-To-Distro sein, sondern jetzt auch mal so ein bisschen auch mit den neueren Sachen mitspielen. Mhm. Und ähm, das kann ich verstehen, den Gedanken, weil irgendwie muss man relevant bleiben. Ähm, und, und zum anderen. Ähm, die sind halt gerade sehr stark hinterher, dass auch der LXQT-Refresh dann endlich funktioniert. Ähm, LXQT ist so ein Thema, ich weiß nicht, seit wann reden wir darüber? Seit vier oder fünf Jahren?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, seit dem Anfang dieses Podcasts ist das, äh, ist das schon durchaus im Gespräch gewesen.
0: Ja, nicht nur seit diesem Podcast, ich glaube auch, auch schon, auch, auch seit vorherigen ja. Podcasts schon. Ja, ja. Also ist, das. Also ich glaube, das erste Mal
1: wurde darüber diskutiert bei 13.04 oder so, dass das mal ein wenn ins Bald käme.
0: Ja. War das nicht mir? Ist nee, nee, nee. Also
1: Auch. <lacht> Alex Coutier ist ja älter, als man denkt. Ja. Ähm, äh, by the way, kennst du Labdo?
0: Äh, sagt mir irgendwas. Das ist ja. so eine äh,
1: Non-Profit-Organisation, die Laptops ähm, äh, annimmt, also gespendete Laptops annimmt und die nach Afrika verschickt. Ähm, für so wohltätige Zwecke halt. Und ähm, Bildung und so Kram. Und äh, die ähm, deployen ihre Laptops tatsächlich mit Lubuntu. Okay, interessant. Fand ich interessant, weil es ist halt die größte Organisation, die es so gibt, die Laptops verschippt. Also die, also haben die da
0: Wartezeit von deren Website ist schon mal so, wie ich mir das von einer Entwicklungsorganisation <lacht> vorstelle. Das stimmt wohl. Ja, <lacht> warst in Afrika? Das, das, ist ja, das ist ja hochgradig schrecklich. Und mit Lazy Load. Okay, da krieg ich. Ja, okay, egal. Ja, ich rede mich ja. im Hintergrund über die Webseite auf. <lacht> nee, also
1: äh, finde ich interessant. Also die, die haben das tatsächlich anscheinend seit Jahren immer noch um, im Programm. Es gibt von Laptop ja immer so, so lokale Organisationen, wo man dann auch helfen kann, dann installieren drauf. Und ja. die sagen auch immer noch, dass die Loop Unternehmen. Ähm, also das scheint äh, scheint da wohl in dem Sektor, da sie halt äh, so alte Schrotthardware meistens nur geschenkt bekommen, äh, alternativlos, äh, weil 32 Bit ist da halt Pflicht ja. und ähm, halt auch so mit äh, diesen ganzen, also mit diesen ganzen wirklich low, Low-Spec-Computern, äh, die halt teilweise nur 500 Megabyte RAM drin haben oder sowas. Und ich bin gespannt, was, was da da jetzt rauskommt, weil wenn Lubuntu so als letzter Pfeiler wegbricht, den man da drauf tun konnte, ich glaube aber tatsächlich, dass Marte eh die bessere Entscheidung ist. Also da bin ich da sein. bin ich
0: tatsächlich mit dir einer Meinung, aber der andere Punkt ist auch, wir haben genug Grütze für alte Hardware, die dann aus dem Boden gezogen wird dafür. Also ähm, da, da wird es keinen Mangel geben PapiOS. Inside Random Distro hier, ja, also ja. das daran wird es, glaube ich, kein Problem geben.
1: Ja, aber halt keine so äh, direkt von Ubuntu abstammenden. Das ist halt für viele Organisationen, glaube ich, schon ein großer Rückhalt, wenn man sagt, ja, das ist im Ubuntu ähm, im Ubuntu Release Management drin mit den paket Paketupdaten, Sicherheitsfixes und so und da sitzen nicht drei oder vier. Ja, und, äh, das machen noch ganz viele
0: andere, an, ganz viele andere Nicht-Flavors auch, die wollen dann aber eben bewusst nicht zu dieser KDE Neon zum Beispiel. Ähm, sind ja auch kein offizieller stimmt, Flavor. Ja. Die, die machen das aber qualitativ genauso gut. Das ist ja nur so ein Ding, wie, wie möchtest du deinen Bezug und deine Abhängigkeit in Anführungszeichen zu Canonical äh, offenkundig äh, weitergeben ja. oder wiedergeben. Aber ja, ähm, Ubuntu möchte ähm, auch mit dem Blogpost betitelt Taking a New Direction jetzt so ein bisschen in Richtung Zukunft. Das finden wir ganz gut. Ähm ich bin gespannt, wo das hinführt, weil ich bin auch sehr sicher, dass die Hälfte der Technologien, die die da jetzt seit Jahren zurückhalten, auch mit alterer Architektur nur schwer oder mit älterer Hardware nur noch schwer zu vereinbaren ist. Ja, also es ist ähm, auch äh,
1: großen Test bekannt, dass Alex, 2 vor allem auf ähm, älteren Grafikchips halt große Probleme verursacht, weil die sich halt auf so beschleuniger Features verlassen, die es später gibt und das arbeitet dann besser mit Mesa zusammen und so.
0: Ja, das Ding wurde halt nicht vor 20 Jahren konzipiert, das es ja. halt noch nicht so
1: lange. Also wir werden da halt äh, Verluste auf jeden Fall hinnehmen müssen in Performance auf super alter Hardware, aber wie gesagt, also es, es ist vielleicht auch nicht schlecht, ähm, da mal eine Generation drüber wachsen zu lassen. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von die, alle zwei Jahre Updaten, sondern von Geräten, die jetzt halt wirklich schon, vor allem Laptops, die jetzt halt wirklich schon so. Die wirklich ihre sind. beste Zeit hinter ja. sich
0: haben, genau. Ähm, alte Menschen, die keine Veränderungen mögen können, an tsimonq2.ubuntu.com eine E-Mail schreiben. <lacht> ähm, wer das genauso sieht wie ich, einfach an ubuntu.com eine E-Mail, da ist nicht dazu erreichen. <lacht> ähm, genau. Ähm, Schön. Dann kommen wir mal zu einem etwas anderen Projekt, bzw. Thema, ähm, was ich gestern im The Cast noch gehört habe, auf dem Weg nach Hause, ähm, nämlich ein Projekt von Google, nämlich mit dem schönen Namen Data Transfer Project und das hat nichts damit zu tun mit hm. dem, mit dem, ja, nimm vielleicht, sei wir vielleicht nicht gleich so, <lacht> das ist gar nicht so schlecht, ja, ähm, die Google-Datenspende, nein, okay, Quatsch, was, was ist es denn? Ich kann auch einen Blogpost drüber schreiben, da muss ich das keiner anhören. Ähm, also, es, es ist so, das hat nichts mit dem zu tun, ähm, mit dem, äh, wo man sich im Google-Dashboard seine Daten exportieren kann, das hat damit nichts zu tun, Aha. sondern das ist, wenn du zum Beispiel an eine ähm zum Beispiel, wenn du bei den ganzen Datenexports auch mal Daten importieren möchtest. Und ja. das war bisher halt immer so gelöst, dass du halt alles im Prinzip, sowohl bei Facebook, Twitter, als auch bei allen anderen, bekommst du im Prinzip so einen Zip ausgeliefert mit allen deinen Daten und da ist dann so eine schöne Index-HTML drin, die dir das so fake pseudomäßig als Website nochmal aufschlüsselt. Ähm, und da haben sie sich gesagt, wie machen wir das denn am besten so, dass das maschinenlesbar ist, damit das zum Beispiel andere Services übernehmen können? Jesus
1: Christus, können. ist das geil. Das ist ja mal endlich ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau. Und das, sind, das ist dann mit sogenannten Plugins oder ich, ich glaube Gates, also ich weiß nicht genau, wie sie es gesagt haben, mit ja. solchen im Prinzip Plugins, wo man eben spezifiziert, hier das und das musst du machen, damit unsere Daten bei dir reinpassen und umgekehrt. Und das ist aber tatsächlich kein eigenes, also es ist ein eigenes Google-Projekt. Das ist eine Initiative von, äh, von vom Google-Entwickler Brian Willard, ähm, der das aber ganz bewusst als Open-Source-Projekt machen wollte und äh, auch getan hat. Ähm, da kann man dann definieren, ähm, was weiß ich, wenn du aus irgendeinem Grund sagst, du hast jetzt den temporären Dienst, möchtest aber nicht alle deine Daten nochmal so übernehmen, sondern einfach sagen, hier, äh, Code da und das, beziehungsweise da lade ich das und das so Maschinen aufgelöst in einem riesigen Excel-Sheet im Prinzip hoch, und dann hast du meine Daten, wie ich das brauche. Ja. Ähm, wo du einfach Arbeit ersparst oder sagst, das ist nur ein kurzlebiger Dienst, mit dem du nicht lange bist, stecke ich keinen Aufwand rein. Und da schaffen sie eben so einen Standard mit. Und das Schöne ist jetzt, ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, da macht Google nur weiter einen Cloud-Service draus. Nee, nee, das ist eine Peer-to-Peer-Anwendung in dem Fall. Ja, natürlich. Es
1: geht ja explizit darum, zwischen solchen Services zu migrieren.
0: Genau, das existiert dann nur bei dir in Anführungszeichen lokal. Das ist auch vor allem was, das wird natürlich auf der Seite, wenn du dir das Backup ziehst oder hochlädst und da eine äh, Abfrage gestartet wird mit dem Google ähm, ähm, äh, Authenticator-Methode, wird das natürlich auch authentifiziert, aber nachdem das fertig ist, werden auch diese Keys zerstört, das hat er ganz bewusst gesagt, weil die wollen da nicht für lange Zeit die Tür offen halten mit, sondern ähm, wirklich das nur temporär eben ähm, helfen, was die Datenmigration betrifft.
1: Also das finde ich äh, sehr löblich. Ich glaube, das kann auch wirklich ähm, viele von den den Ideen, die eigentlich mal in der EU-Datenschutzverordnung drin waren, äh, wirklich umsetzen, also diese Transferierbarkeit von von Nutzern zwischen Services ähm, wäre damit halt wirklich mal realistisch gegeben, also dass du halt äh, sagen kannst, yo, ich exportiere jetzt hier ähm, meine, keine Ahnung, Google Docs und lade sie dann in Nicht-Google-Service-Doc-Anbieter XY hoch.
0: Gut, das Problem ist natürlich immer Feature. In, in, ja, natürlich. In der Operab- ja, ja, Aber, aber da, da es wird nie hundert so eine geben. Art
1: ähm, API für schreibt, dass du sagen kannst, hey, wir brauchen von den Docs dann halt das und das. Also wir brauchen einen Text und vielleicht irgendwie dann die Edit History. Aber was wir nicht machen können, ist Kommentare dazu. No, und ist ja, genau sowas. Genau. Und da, dafür ist ja so ein Projekt genau richtig, dass du halt definieren kannst, was 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 sind die Daten, was kann der eine Service, was konnte der andere Service, äh, um dann da halt einen ne, ne, ne schmerzlosen Transfer zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist also eine sehr sehr gute Idee und das äh, finde ich auch. Freut mich, dass sie da mal, dass sie da mal was gemacht haben. Und Hätte das
0: funktioniert natürlich nur, wenn du das mit auch mit, gro- gut, äh, mit genug anderen größeren Partnern machst und das ist in dem Fall beim Data Transfer Project mittlerweile natürlich Partnerschaft mit Google äh, ja. ganz klar, als auch eben Facebook, Microsoft und Twitter. Die haben sich bereits so schon auf einen Standard geeinigt, den sie gemeinsam weiter ausarbeiten. Schön. Das ist gut. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, wenn du jetzt als kleines Projekt hinterherkommst, du musst dich natürlich an den Standard halten, aber einen Tod muss man bei sowas ja, sterben. also, also. ich, äh, ich
1: meine, es ist ein Open-Source-Projekt, du wirst es dann halt einfach in deinen, keine Ahnung, Web-Server xy teil nochmal so ein ist Projekt dranklatschen.
0: Gut, dass du es ansprichst. Ähm, du kannst auch sagen, wir möchten jetzt nicht die Google-Wan- Google-Flavor-Variante davon nehmen, ja. sondern du forgst das Ding und machst dir da deinen eigenen Standard rein. Ich meine, das erzeugt Fragmentierung und in zehn Jahren beschweren wir uns alle drüber, aber das könntest du tun. Wichtig ist ja nicht... Ähm also wichtig ist, ist natürlich klar, wer das
1: Host ist, aber wichtig ist ja vor allem die Schnittstelle, dass man halt definiert, was ja, sind die Daten, die am sind Ende aufgebaut. Ja, ja, genau. Und, und darum geht es ja auch. Also das genau. ist ja vollkommen wurscht. Ähm, es geht ja darum, dass definiert wird, was sind die Daten und was haben die für Features drin und wie kann man die dann migrieren. Und wenn da mal was zu gemacht wird, dann sehe ich da wirklich eine gute, eine gute Zukunft. Das ist eigentlich krass, dass, dass man da nicht äh, als EU schon früher dran gedacht hat und hat gesagt, also ihr müsst ja jetzt einen Stand <lacht> machen, sondern dass die jetzt da selber drauf kommen müssen. Aber schöne Sache.
0: Als, als ob die EU das durchgedacht bekommen würde. Aber ich finde schön, dass, dass du das jetzt, nachdem du es anfangs, schon verurteilen wolltest ähm, Nein, ich, ich fand den Namen nur lustig, weil wenn du hast so Google ja. Data Trends Jedenfalls, auf datatransferproject.dev gibt es ein schönes Whitepaper dazu, kann man sich mal durchlesen. finde Es eine gibt gute viel Idee. zu viele TLDs mittlerweile. Das ist, das
1: ist Ja nicht das .dev. Das ist ja das neue I.O., glaube ich.
0: Egal, also brauchen andere wir brauchen eine Thema. eigene Folge. Ja. Haben wir uns dann in der ersten Folge nicht drüber aufgelassen von der Zoom-Podcast? Kann, kann sein, ja. Ja, jedenfalls ähm, ausgelöst bzw. Ähm, aufmerksam wurde ich auf dieses Thema durch die letzte Folge vom Vergecast mit Brian Willard von Google. Ähm, der Link zu der Folge ist in den Shownotes und äh, finde ich gut, kann man sich mal anschauen. Ähm, weiß nicht, ob du die nächste Story mitbekommen hast, Max. Nein,
1: aber ich habe gesehen, dass du sie reingetan hast und ich bin sehr interessiert, um was es geht. <lacht>
0: Richtige Antwort. <lacht> <lacht> Okay, Kiri <lacht> ist eine Applikation, ähm, die es für Linux gibt, die ist aktuell die einzigste, das, darum Gab's geht es die. gerade noch gar nicht, jetzt hat mal okay. kurz die Klappe, Sorry. Ähm, denke du weißt nichts davon. Ja, ich habe ähm, mal bekommen, dass die das gelauncht haben, jetzt bin ich gespannt, was es gibt. Ja, vielleicht lässt du mich mal anfangen, also es ist im Prinzip ein, eine Software, die es ermöglicht, ähm, dass du äh, Exchange-Funktionen integrierst, ähm, das ist aktuell die einzigste Exchange-Lösung, die du auf Linux-Nativ so hast, ähm, Dementsprechend recht populär. Und das ist gleichzeitig eine bezahlte App und gleichzeitig auch noch proprietär. Und mhm. ähm, da haben sie jetzt einen schönen Blogpost veröffentlicht, genauer gesagt von, von David Power, das ist der, äh, einer der Co-Founder von Hiri, und ähm, haben darüber geredet, ähm, wie es denn jetzt so lief, weil sie haben dann jetzt eben dieses Produkt oder ihr Produkt über den Snap Store gelauncht vor äh, einem Jahr, genau vor einem Jahr. Und ähm, erzählen sie von ihren Erfahrungen, wie es ist, ein, ein proprietäres Bezahlprodukt für Linux als Zielpublikum. Also es gibt es auch für alle anderen Plattformen, aber in dem Fall über den Snap für das Linux-Zielpublikum zu launchen. Mhm. Und, ähm, genau, Ex- Exchange in Office 365 ist das im Prinzip die einzigste Möglichkeit, das nativ zu integrieren. Und kann das auch sehr gut, habe ich ausprobiert. Ähm, und, ähm, Sie reden jetzt hier über ihre Erfahrung, wie das denn so ist und das ist so der, der typische Klassiker, ähm, kontrovers diskutiert, sie haben sich am Anfang gesagt, hey, wir sind so ein cooles, äh, proprietäres Projekt und wir, 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 wir schreiben jetzt mal über unsere Idee auf Ersten der auf Reddit, oh. ähm, also der Hate fiel instant ein
1: ähm, ja, da, da haben sie sich aber auch selber geschnitten, ne?
0: Ja, also, man tut sich keinen Gefallen damit, sowas auf erste Linux zu sagen, weil, ähm, es ist egal, das ist ja das ist ja der Hauptgrund, warum ich auf von die, dieser ganzen Linux-Community-Geschichte mittlerweile nicht mehr ganz so überzeugt bin von, weil ich eben der Großteil des Abschaums, in Anführungszeichen, davon eben auf Reddit rumtreibt oder auf Reddit dann auslässt <lacht> über diese Themen. Natürlich gibt es da auch noch die andere Seite von. Jedenfalls haben sie gesagt, das erste Feedback holen sie sich von Reddit, dementsprechend, ähm, nicht positiv eingestellt waren sie dann dem Ergebnis gegenüber, ähm, dann, ähm, haben sie aber auch noch weiteres Feedback bekommen mit, äh, so nach dem Motto, weil das ja nicht Open Source ist, das ist ja dann gleich das nächste, womit sie dann kommen, mhm. ähm, dass sich Leute eben darüber beschwert haben und auf keinen Fall eine proprietäre Lösung nehmen wollen, weil es ist viel schöner, wenn du eine Open Source-Lösung für ein proprietäres Produkt nimmst, als wenn das beides geschlossen ist, aber die Logik muss ich nicht verstehen, ähm. Dann haben sie auch eben gesagt, dass sie eben sich da da damals eben Canonical auf sie zukamen mit der Idee, ähm, hey, wir haben hier so ein einheitliches App-Format, da musst du nur einmal für alle Plattformen das eben einmal machen, anstatt für alle Plattformen einzeln, Ähm, fanden sie ganz gut, ähm da war es dann so, dass sie erstmal eigentlich nicht so begeistert waren von der Idee, weil sie gesagt haben, wir, ne, wir geben Ideen einfach erstmal nur den Charball, weil da haben sie weniger Arbeit mit, aber Canonical und, und in dem Fall dann in der ausführenden Funktion Wimpress, po- Wimpress und Pope ähm, blieben beharrlich und ähm, irgendwann haben sie dann tatsächlich einen Snap erstellt mhm. und ähm, das Tolle daran war, dass sie dann eben dann auch genaues Tracking hatten mit, auf welchen Distributionen wird das denn eingesetzt, wie viele Downloads hatten sie und dann tatsächlich festgestellt haben, viele Leute, sehr viele Leute nutzen den Snap, sehr viele Leute, ähm, natürlich alle Nutzer davon oder so gut wie alle, die das nicht nur ausprobieren wollten, kaufen sich die Lizenz, die daf- dafür äh, notwendig ist, damit du das Produkt benutzen kannst. Muss und man ja, ähm, so, das wird
1: man, ich glaube man in sieben Tagen irgendwie ermahnt, so jetzt äh, genau. langsam mal.
0: Genau, es ist ein lizenziertes Produkt. Ja. Und ähm, da haben sie dann eben so ein Resümee gezogen mit, ähm, war das Ganze jetzt den Aufwand wert? Und kommen sie tatsächlich zu dem Schluss, ja. es Und es ist auch möglich, ihrer Meinung nach, mit einem proprietären, äh, äh, lizenzierten Produkt nur für Linux Geld zu verdienen, soweit, dass es sich rentiert. Das ist schon eine Aussage, die hören wir in diesen Breiten Breitengraden nicht so oft.
1: Ja, das, das überrascht mich schon. Also, das ist
0: richtig. Also ähm, Sagen wir es mal so, Sie haben sie ja auch ausgeführt mit dem ist, da bleibt nur ein bisschen mehr übrig, als die laufenden Kosten des Projektes dabei aber betragen und so. Also das verstehe ich schon. Ähm, arg, arg, ähm, äh, Revenue Generating, wie soll man das sagen? Ähm, erträglich. Ja, <lacht> ähm, sehr viel Ertrag wird das natürlich nicht abwerfen, aber sie machen das ja auch in Kombination mit anderen Plattformen und, ähm, ich fand schön, sie haben dann auch gegen Ende dann noch so eine, ähm, so eine ähm, Kurve geschlagen mit, ähm, wie man da solche Produkte dann am besten so advocaten bzw. empfehlen und andere Leute damit eben äh, dann in Berührung bringen kann. Ja. Und sie kommen damit tatsächlich, und das ist, glaube ich, einfach nur Wimpy und Profi zu verdanken wieder, ähm, sie betonen sehr stark, ähm, man muss mit der Force-Mentalität dann natürlich auch bei Reddit einfallen, weil natürlich dann aber nicht mit einer Idee, sondern mit dem fertigen Produkt und das dort dann auch verteidigen, weil die es ist ja mittlerweile bei uns Pflicht, dass du, wenn du kostenlos etwas zur Verfügung gestellt bekommst oder die Möglichkeit bekommst und selbst wenn du sie nicht nutzt, musst du ja dich darüber auslassen und dann müssen es die anderen erklären, so funktioniert das ja hier <lacht> und ähm, sie sagen aber auch, sie müssen auch mit Linux-Blogs kollaborieren, Podcasts müssen darüber eben auch informiert werden und so, weil sie damit eben dann die größtmögliche Be- Bekanntheit dann eben erreichen können, das fand ich ganz gut, haben sie gut erklärt und ähm, und sie gehen dann auch noch mal so die wichtigsten Punkte durch, so nach dem Motto mit, ähm, warum macht ihr das denn nicht Open Source? Und da gibt es eine sehr einfache Antwort. Ähm, die haben das damals hochgezogen mit Venture Capital Money und deren Investoren möchten gerne, dass die die, das, dass die, die Corporate Identity und dann, dass die äh, die IP von dem ganzen Zeugs, also Intellectual Property, dass die den Inhalt davon behalten und eben nicht Open Source machen, was ich in dem Fall sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, schreiben aber auch gleichzeitig, dass Snaps tatsächlich auch einen Nachteil haben, weil so auf Distributionen wie Red Hat, CentOS oder Gentoo ähm, ich, ich frage mich, wenn, wenn, sie, wenn sie Gentoo anvisieren, wie viele Downloads müssen das denn sein? <lacht> Na egal, ähm, dass es zum Beispiel auf Red Hat Centos und Gentoo eben nicht verfügbar ist, weil das sind ja keine Systemd-Distros, soweit ich informiert bin. Naja, ich meine, also
1: es gibt ja von Canonical anleitungen wie man das enabled auf den Distros und man kann sich dann auch diese ganzen Snaps runterladen, aber du kriegst dann halt das Confinement nicht so richtig. Also das ist auch der Grund, warum es, glaube ich, da dann auch keine so große Verbreitung gibt. Weil erstens muss man die User dazu bringen, das mal hier runterzuziehen, das ganze snap die gedöns Die meisten von denen liefern das ja nicht per, per Default aus. Und da, da ist, glaube ich, schon eine große Hürde. Also, ja, definitiv. Es geht, es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist halt ein sehr edgiger Use-Case. Aber es war halt wichtig für Canonical, dass sie sagen können, ja, wir unterstützen alle Systeme, die es so gibt.
0: Ich sehe auch aber, gerade für Gentoo ist es sehr wohl äh, verfügbar.
1: Ja, also was ich am geilsten fand an dem Post ist ja tatsächlich, dass sie auch darauf eingegangen sind, dass sie wohl Probleme hatten mit ihrem... ähm mit ihrem, wie sagt man da, so Development-Statistiken, die sie da erfasst haben. Das scheint auf äh, anderen Plattformen kein Problem zu sein. Also dieses übliche, ja, äh, Benutzerdaten sammeln halt für die Verbesserung der App-Ding. Äh, und da sind sie bei Linux echt so weit gegangen, als dass sie gesagt haben, dass wir das aus dem Bild rausgenommen haben. Und dann auch tatsächlich für, für Ja, weil
0: die, weil die völlig davon überfordert waren, dass dieses zielpunkt plötzlich anfängt, sich genau. über sowas zu beschweren.
1: Ja, also äh, das, das finde ich echt interessant. Also die haben dann einfach gesagt äh, Wir lassen es, das ist uns zu anstrengend und wir machen einfach so eine In-App-Notifikation, wo dann halt steht, yo, hast du Bock, äh, hier mal uns (lacht) auszuhelfen? (lacht) Ja, Ja, dieses übliche Pop-Up-Dings mit, hey, wollen Sie Ihre Daten zur Verbesserung des Produkts und so? weitergeben. Not now. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass ja Hiri an sich nicht diesen ähm, Canonical eigenen Payment Mechanismus verwendet, der auch noch irgendwie gar nicht so wirklich angekommen ist. Also du zahlst dann echt für die, also das ist komplett deren Infrastruktur, wenn du die App dann kaufen möchtest. Das ist nicht irgendwie ein neuer Snap oder so, sondern es ist halt in App gelöst. Also du kriegst dann halt so einen Freischaltercode, glaube ich, und ähm, schaltest dann die die App äh, in in-app frei und zahlst ja. nicht irgendwie bei Canonical halt das Geld. Das ähm,
0: ist aber nicht ungewöhnlich, das so nee. zu machen, weil einerseits tust du damit natürlich den, den Payment Provider, also in dem Fall dann Canonical, ähm, natürlich ausklammern, was, die, was natürlich auch dem Betrag zuträglich ist. Ja. Ähm, zum anderen ähm, hast du eine bessere Kontrolle über das Produkt.
1: Ja, also das, das äh, finde ich auch ganz interessant, weil ich glaube, ich kenne bis jetzt eigentlich wirklich noch keinen, erfolgreiches Produkt, was den Canonical Payment Mechanismus verwendet und ich weiß nicht inwiefern ähm, Canonical da jetzt äh, was, was die so darüber denken, ob das jetzt... Das äh, kann ich dir sagen, ähm, ja. weil
0: ich habe tatsächlich ähm, letztens wieder ein Hangout mit Popi und, Wim- äh, mit Popi und Wimpy gehabt zu dem Thema, mit mhm. welche Applikationen, die ein ähm, äh, Software-as-a-Service äh, Modell haben, könnte man denn auf die Plattform ziehen und möglicherweise in die Infrastruktur integrieren und ähm, ohne dass das jetzt eine repräsentative offizielle Aussage ist, ähm, ja. der, im Endeffekt kamen wir halt wirklich dann zu dem Ergebnis, also sie haben das unter anderem mit mir diese Calls durchgeführt, weil ich mich eben in dieser Szene groß auch durchaus bewege und ähm, wir sind eben alle dann zu dem Schluss gekommen, dass das so keinen Sinn macht, weil ähm, keiner will sich an einen weiteren Provider ähm, binden für sowas, sondern ähm, der dann auch noch nur für die Bezahlung äh, verantwortlich ist und der dann auch noch einen Teil davon abnimmt, sondern man möchte ja. nur gucken, dass man am pro- problemlosesten eben sich integriert und dann die eigene Infrastruktur benutzt. Deswegen machen das ja alle Programme mittlerweile schon, für dieses ist gar nicht vorgesehen, irgendwo eine Vollversion hochzuladen, weil das erste passiert, irgendwer zieht sich ein Dampf davon und stellt die dann, was weiß ich, auf 4chan.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist, ähm also
0: finde ich interessant, weil andere App-Stores ähm, ähm, haben da
1: ja wohl anscheinend in ihren äh, SLAs irgendwo ähm, was drinstehen, mit dass man da halt ähm, dann irgendwie das, äh, die Bezahlung wohl über den App-Store regeln müsste, weil sonst wäre das ja dort halt auch überall so und ich glaube, viele App-Entwickler haben auch keinen Bock, da so einen eigenen Mechanismus für zu bauen und sagen, Ja, es, es, gibt, es
0: gibt aber einen Unterschied, das ist gerade, wenn man es auf die mobilen Plattformen runterzieht, das ist dann gerne, wo dann diese Bemerkung äh, in-app-Payments oder weiter möglich ja, sind. Genau. Ähm, es ist aber ein Unterschied, ob du in-app-Payments machst und die über die Infrastruktur des, des Betriebssystems oder des Store-Mechanismus bereitstellst, als wenn du eine Bezahlvariante bereits so in den Store stellst. Das sind nochmal unterschiedliche Tarife.
1: Ja, also das, äh, das finde ich ganz spannend und äh, ich glaube auch, dass, dass das nicht wirklich überhaupt ähm, jemals einen Anklang findet, weil man muss dann ja auch, wenn man diesen Store-Pay-Mechanismus wenden möchte, da irgendwie sein äh, sich bei Canonical registrieren halt mit den Zahlungsdaten und so Kram und das ist ja auch wieder mal ein Ding mehr, wo man sich äh, da da halt sein Zeug einrichten muss und ich habe ich hab das Gefühl, dass das sich jetzt nicht durchsetzen wird und dass Canonical damit wahrscheinlich auch kein so Geld macht. Also ich tippe mal, das Geld, was sie von, von dem ganzen Snap-Projekt abkriegen werden, sind halt vor allem die Embedded-Geräte, die das Vorinstalliert mit eigenem App Store mitliefern. Ja. Ähm, anders, anders wird das nichts. Also ich, ich habe nicht die Illusion, dass sie da viel äh, an, an App-Payments-Abgaben äh, noch raushauen werden.
0: Na, der Vorteil ist, Canonical ist ja auch nicht wirklich hinterher mit dem Ding Geld zu verdienen.
1: Ja, also offensichtlich, weil ähm, die meisten ja. Apps, die da empfohlen werden, kosten ja auch nichts.
0: Ja, genau. Ähm, dann. <lacht> Thema kostet nichts. Kommen wir mal zum nächsten Thema. <lacht> ähm, wir haben ja in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass der äh, ich glaube in den letzten beiden Folgen sogar, dass das neue ähm, äh, MacBook Pro mit dem i9 Prozessor, der 15 Zoller ähm, Probleme hat mit, der, mit, dem, mit dem Ableiten der Wärme und ähm, alle Sachen, die wir aufgestellt haben, ähm, haben sich als falsch erwiesen. Alle Vermutungen. Ähm, es ist nicht so, dass das ein, ein, ein Broken by Design Problem ist, sondern ähm, wie Apple mittlerweile zugegeben Nee, auch nicht. Ach so. Ähm, um, nee, ähm, um, Apple hat sich ja sogar dafür entschuldigt. Das war ja in dem Fall sogar nicht mehr der Schuld, Die haben mhm. ja natürlich den i9 in Zusammenarbeit mit Intel, ähm, als die, den hier integriert haben, mit Intel eben konzipiert. Ja. Beziehungsweise die diese genaue Variante, das ist ja nicht der, der man so Format kaufen kann, das ist ja auch nicht gesockelt. Ähm, da ging es darum, dass du dann bestimmte Keys in der Firmware integrieren musst, damit dann eben die, die Wärmeableitsoftware, beziehungsweise die, die der dann eben regelt, mit ab wie viel Grad taktet der den Prozessor runter. Ähm, da musst du bestimmte Keys hinterlegen, damit diese Einstellung richtig funktioniert. Und ähm, das ist mit den Keys und den Syscalls, die auf der CPU laufen, also ich, ich simplifiziere das hier jetzt sehr, ähm, ist es so, dass zum Beispiel der getestete Workload, der auch diesem YouTuber äh, Dave, äh, was war das? Nee. Ist so egal. Der YouTuber, der das eben damals eben so hochgezogen hat, das mhm. Problem, äh, oder darauf Aufmerksam gemacht hat, hat das ja unter anderem in einem Benchmark getestet, indem er 4K-Rohmaterial in Adobe Premiere gerendert hat. Und das hat einen ganz bestimmten Schlüssel, den der auf der CPU durchrendert. Und das ist ein, ein, ein Edge-Case, ähm, für den ein bestimmter Schlüssel auf der CPU-Firmware oder in der CPU-Firmware mit hinterlegt sein muss. Also, nochmal, sehr simplifiziert, bevor ich da wieder wütende die E-Mails von Simon kriege. <lacht> ähm, das funktioniert natürlich alles ganz anders, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Und dieser für diesen einen Nischenfall oder auch für es auch noch für zwei drei andere war eben der Schlüssel nicht hinterlegt. Das ist einerseits ein Versäumnis von Apple gewesen, dass die das so nicht getestet haben natürlich. Zum anderen aber auch, weil Intel in der Bereitstellung des 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 der Firmware für diesen Kernel, äh, für diesen für diese CPU da eben geschlammt hat und nicht alles mitgeliefert hat und die bei Apple das offensichtlich nicht bemerkt haben. Ähm, diese bestimmten Schlüssel bzw. Keys für die Firmware wurden jetzt nachgeliefert und jetzt regelt auch das thermale Management da korrekt eben die Wärmeableitung und die CPU-Taktung. Und jetzt werden auch die versprochenen mehr 20% Leistung im Vergleich zum E7 der neuesten Generation ähm, werden jetzt auch erreicht, die Leistung.
1: Also das sieht äh, tatsächlich von den Statistiken auch, also bei
0: Handbag oder so,
1: sehr viel sehr viel schöner und nicht mehr so katastrophal ähm, zickzackmäßig äh, thermal ja. regelnd aus. Also, also das macht
0: jetzt, das bringt jetzt die Leistung, die es verspricht.
1: Ja, schön, schön, dass man spornet. das. das ist ja.
0: Richtig. Apple hat sich sogar dazu noch entschuldigt und es kommt sehr selten vor. Wer, wer sich in Apple-Pressemitteilungen auskennt, der wird das, der wird auch verwundert gewesen sein. Ich habe das ja auch die Tage gelesen. Ja. Ähm, Apple tut ganz selten eine genaue Begründung angeben bei sowas, weil erstens ähm, muss sich dann irgendwann mal der Wind drehen und plötzlich sind sie haftbar oder können verklagt werden auf solche Aussagen und zum ja. Zweiten ähm, äh, ist das auch so ein bisschen man, man muss den User ja nicht, wir haben da so mal einen Innenminister gehabt, das, das würde sie nur verunsichern. Ihr <lacht> ähm, nee, war kein Innenminister, was waren das nochmal? Doch, doch. Was das, ist der äh,
1: Das war unser ehemaliger Innenminister.
0: Ja, ach ja, der Innenminister. Genau. Ähm, das, das ist ein miss- auch ein Thema miss- von eigenem... Oh, ich hab hab den Kla- halt die Klappe. <lacht> ähm, und äh, genau, Dave Lee war der YouTuber. Und sie haben tatsächlich sogar zusammen mit ihm ähm, daran gearbeitet, um dieses Problem eingrenzen zu können, weil sie haben sie ja tatsächlich die ersten Tage nicht, nicht reproduzieren können. Ähm, das ist ah, ja der Grund, ja. Apple hat ja im Prinzip mit einer Woche mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und, ähm, das ist es so, weswegen, es, es war ja auch so, dass diese ganzen benchmark suiten ja nie alle zu diesem Ergebnis kamen, sondern teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse haben. Was eben daran lag, dass deren Testing-Methode nur diese bestimmten Calls eben von der CPU verlangt, für die dann dieser Schlüssel vielleicht schon da war oder auch nicht da war. Das ist so, dass eben dieser spezielle Fall Adobe Premiere äh, 4K-Footage-Rendern ähm, mit den bestimmten Effekteinstellungen, die er da drin hatte, ähm, dass nur dieses, das, das, diesen ganz uniken Case eben dann ausgelöst hat dazu. Ja, also und
1: noch ein paar andere anscheinend. Ja, also und ist ein, ein paar, so, paar ist ja andere, auch genau. für Ja, aber Handbrake
0: auch nur bei ganz speziellen Sachen. Ähm, Finde ich aber
1: äh, äh, interessant. Also das ist ja das das Zeichen, dass, dass Apple sich dafür entschuldigt, bedeutet ja auch, dass sie wohl davon ausgehen, dass das Problem gelöst ist. Da gehe ich ähm, tatsächlich auch von aus, sie. wenn ich mir die Benchmarks
0: ja. so angucke. Ähm, Gibt es einerseits auf Mac Rumors einen ganz guten Artikel zu Heise hat, also Mac and I hat äh, von Heise hat auch da nochmal einen Test zu gemacht und die sind sich alle einig mit, ähm, ja es ist halt immer noch ein Prozessor, der nie in den Laptop gehört hätte, aber der macht jetzt wenigstens das, was er verspricht. <lacht> ähm, von daher finde ich in Ordnung.
1: Na cool, also scheint sie ja doch noch alles
0: Genau. Alles gefixt haben. genau, weil es hätte, mich, es hätte mich wirklich sehr verwundert, wenn Apple ein Produkt, was broken bei design ist, rausbringen. Das hätte gerade bei den MacBooks hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ja, also bin ich da froh. Dass es ist halt immer bestätigt gut, wenn
1: sich im Ende rausfällt herausstellt, äh, dass man es mit einem Software-Patch richten kann. Ne? Weil wäre schön, wenn wär, das bei Skylick auch geklappt hätte mit dem Spectre <lacht> und so. naja ja,
0: ähm, über, Reden wir nicht über Intel-Architektur und die gesagt nein, haben, ach, wir, guck mal, wir sind neu, ach guck mal wir gehen wieder. Klar, ähm, wir klammern ja. das einfach raus. Genau, bleiben wir bei, bei Themen, die von der Linux-Community positiv aufgenommen werden. Ähm, <lacht> Manche, wie fange ich das denn an? Ähm, manchen ist es ja bekannt, dass nicht nur von der, von, von allen Puristen und, und Community-Mitgliedern positiv eingestellte Unternehmen zum Linux-Kernel beitragen, sondern auch die, diese kleine Firma namens Facebook. Ja. Ähm, Mittelständler. Ja, das ist, ich weiß leider gar nicht, wo sie genau sitzen. Team-Mitarbeiter ähm, von 12 ja. bis 13 Uhr
1: Pause, guter, guter, guter Lernen.
0: Ja, 10 for 10 would buy again. Ähm, Facebook arbeitet auch am Linux-Kernel mit. Und das ist nichts Neues. Das ist bei weitem nichts Neues. Die haben damals schon bei deren eigenen Kernel, beziehungsweise ähm, bei deren eigenen container und Technologien mit, mit contributed. Und ähm, jetzt machen es auch einen om killer ähm, den, den, den sie bereitstellen. Noch einen tatsächlich. Ähm, wir noch einen. OM kann man ganz kurz auch simplifiziert erklären. Simon halt hier die Ohren zu. Ähm, ist ein für für of memory Genau, erstens er steht für Out of Memory, zweitens kann man sich das so vorstellen, wenn viele Applikationen gleichzeitig parallel laufen. Chrome und dann sind. natürlich, lass mein Chrome in Ruhe. Und dann <lacht> und dann, haben wir zu dem Thema haben wir nachher auch noch ein sehr gute, sehr gutes Thema. Ähm und, und dann sehr viele Applikationen, die parallel laufen, natürlich auch parallel dann Prozesse beziehungsweise Ressourcen ähm, in Anspruch nehmen. Und irgendwann ist es dann ja so, dass ja nur so eine begrenzte Anzahl von, von Ressourcen in diesem, in diesem Metallbox unter deinem Tisch da rumstehen. Und, ähm, und das mit dem RAM-Downloaden geht immer noch nicht. Genau, downloadmowerum.com. Und... Ähm, Kriegst heute noch fertig erklärt, glaube ich. Und wenn es dann so ist, dass diese Applikationen dann eben weil, irgendwann, weil sie so viele Ressourcen anfordern und an die Hardware-Renzen ähm, eben stoßen, ist es dann so, dass bestimmte Prozesse gekillt werden, damit die Systemfunktionalität weiter bereit, äh, sichergestellt werden kann. Und das ist ein sehr komplizierter Prozess. Leute werden sich erinnern, beim ubuntu Phone funktioniert das bis heute nicht richtig. Ähm, und, und das ist jetzt nicht mal mehr böse gemeint, sondern das war damals ja schon ein Problem, dass, äh, wenn du, was weiß ich, drei Apps offen hattest oder so, dann der anfing dann die erste App, die du geöffnet hattest, zu killen. Also je nach, je nach Gerät, was du hattest. Es dort gibt ja äh,
1: verschiedene Policies. Wie man, wie man die Apps richtig killt. Ich glaube, genau. der Standard bei Linux ist tatsächlich die mit dem größten Memory-Verbrauch zu killen, aufgrund der Tatsache, dass man davon ausgeht, dass die App äh, wohl fehlfunktioniert, äh, wenn sie am meisten RAM frisst und irgendwie Memory-Leak hat, äh, der dann einfach alles vollschreibt im, im RAM und ähm, dann ist halt die Policy zu sagen, jetzt, jetzt äh, ist mal wieder gut und jetzt gehst du schlafen. Ähm, und also was, was ist das Besondere, was Facebook da jetzt vorgestellt hat?
0: Ähm, dass der von Facebook um Längen besser ist, als was wir bisher standardmäßig im Kernel hatten und was es sonst so auf dem freien Markt gibt, mhm. ähm, der ist in allen, in allen Fällen ist der mindestens genauso gut wie der Standard-Kernel-OM-Killer ja. und, ähm, in, in den allermeisten Fällen ist er sogar noch effektiver, dass er eben dann auch nur Teilprozesse killt oder bestimmte Prozesse Richtung Sleep schmeißt oder so weiter oder eine temporäre auslagert, damit sie eben nicht gleich verloren gehen oder sowas. Das sind Sachen, wenn du eine größere Appliance betreibst, wo du viele Container und, und andere Subsysteme laufen hast, das möchtest du haben. Und deswegen muss das natürlich auch in den Linux-Körnel. Und ähm, das Spannende ist jetzt auch, und, und äh, guck mal, Facebook ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so böse, haben das auch auf GitHub gepackt, und zwar lizenziert unter der GPL-Version 2. Naja, sonst ähm, äh, kommt sie ja auch sonst
1: nicht so einfach in den Körner rein.
0: Ich ja, habe sonst schreibst du dir deinen eigenen Kernel. Denkst du, ich benutze den upstream Kernel, weil meine Appliance ist? Ja. Ja, okay, ich weiter. <lacht> ähm, irgendwann erzähle ich dir von der echten Welt. Ähm, ja, ähm, es ist nicht verwunderlich und es ist tatsächlich auch. Ähm, Finde ich, find ich sehr gut, dass Facebook dazu beiträgt und man muss ja aber einfach auch deutlich mal sagen, dass das Ding halt um Längen besser ist als alles, was wir da bisher hatten. Und ähm, gerade in Datacenter und dann auch zwangsläufig irgendwann beim Home-User zu Hause wird das Ding ähm, wird definitiv von Vorteil sein. Also, also ist das denn jetzt schon im Abstimmungskammer akzeptiert? Ich denke nicht. Das, wird, das dauert ja immer so zwei ja, mal Versionen. Ja, das, das dauert das schon meistens Jahre. Wenn ich, man weiß so nicht mal, ich weiß nicht mal, ob vorgesehen ist, dass er eingereicht wird.
1: Naja, ich meine, äh, ist jetzt mal verfügbar. Der normale Prozess wäre jetzt ja zu sagen. Ähm hey, wollen wir das als Default-Feature übernehmen und das alte Ding rausschmeißen oder nur als Legacy noch anbieten. Das, das, Aber solche Prozesse dauern immer schon lange. Das muss man muss man zugeben. Das ist ja alles ja. sehr...
0: Also da reden wir tatsächlich von mindestens einem Jahr. Wahrscheinlich ja, länger. Minimum. Also das ist eigentlich ganz normal. Da wird halt, also
1: die meisten Features, die wir heute, die wir uns heute freuen, wenn sie im Könnel drin landen, sind ja schon Ewigkeiten in der Planung und äh, auch doch alle Gremien, also, sagen wir mal, Gremien, in Anführungszeichen, durch die, äh, die man da so bestehen muss, um sich dadurch zu durch zu fräsen durch die Kernel Community durch die verschiedenen Ränge und Abnahmen und was weiß ich also das ist äh, schon schon eine krasse krasse Aufwand da sich anzustoßen äh, aber cool. auch mal wieder was äh, was Gutes an ja. Technologie was wir vielleicht irgendwann abbekommen
0: und übrigens wäre jetzt ähm äh, ganz punch und dann in die Tastatur kloppt und sagt, ich will nichts von Facebook in meinem Kernel drin haben, den muss ich sehr enttäuschen, dann müsst ihr in das BSD-Lager wechseln, weil es gibt schon ganz viel, was von Facebook programmiert wurde, was in eurem Kernel rumschwemmt. Ähm, also, so, da glaube ich, aber ist man bei BSD jetzt nicht ganz sicher. Ja, das, ist, das hat nichts mit Facebook zu tun, bei BSD ist man allgemein... Egal, machen wir weiter. <lacht> ähm, bleiben wir bei Firmen, die allgemein gemocht werden. Ein Artikel von Beruch, Der microsoft Kernel ist
1: wahrscheinlich der einzige Kernel, der nur von Microsoft direkt äh, Patches bekommen hat. Also da ist man dann relativ sicher von den anderen Firmen.
0: Bei dem Qualitätslevel würde ich dem zustimmen. Ähm, so, aber ein anderes Thema und eine andere Firma, die auch äh, genau sich hinter äh, Facebook und Microsoft einreihen darf, nämlich die Firma Amazon. Ja. Ähm, <lacht> gibt es ein kleines Update, beziehungsweise ein kleines, einen kleinen Hack, beziehungsweise Mod für den, für, für, für äh, hier, wie heißt das Ding, tube bei Jupiter Broadcasting, Alexa, genau, ich wollte es nicht Lady sagen, tube. vielen Dank. Und, okay. ähm, ja, das erkläre ich den anderen mal. Und, ähm, der Hack, beziehungsweise der Mod jetzt daran ist, dass wenn du das Ding mit einem speziellen Framework verbindest und das Ding an einen Laptop koppelst, der jetzt Zeichensprache verstehen kann.
1: Krusel.
0: Nee, nicht Kruse. Was machen denn die Leute, die in dem Fall, was weiß ich, taubstumm sind?
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht unpraktisch.
0: Ja, also ich, ich finde das, also ich stehe auf solche Inklusionssachen, ja. Und, ähm, ich finde das erstmal von der technischen Seite sehr interessant, weil da gibt es ja zig Frameworks dazu, die, die tatsächlich schon darauf ausgelegt sind, eben solche Zeichensprache dann auch zu verstehen und auch in einer sehr guten, ja. äh, äh, in einer sehr guten äh, Qualität dann auch umzusetzen. Und das ist jetzt haben sie dann jetzt eben mit Alexa gekoppelt. Und ich entschuldige mich für alle Geräte, die im Hintergrund gerade verrückt spielen. Äh, Alexa bei äh, Kauf ein Puppenhaus und ähm, fünf. Der Vorteil, fünf davon. Ja, go to checkout und. Ähm, äh, mit, mit der Hilfe jetzt, wie sie hier schreiben, von Googles TensorFlow-Software, äh, hauptsächlich, hauptsächlich in JavaScript geschrieben, ähm, kann das Ding jetzt im Prinzip in dem Browser ablaufen und du kannst dem Ding auf Zeichensprache eben da- Kommandos geben und mit dem Ding kommunizieren. Und der gibt dir das dann in, in, in Buchstaben aus, die Antwort.
1: Ist das eine Community-Geschichte oder wer Ich hat bin das mir nicht
0: ganz sicher. Ich müsste gerade diesen Blogpost noch mal überfliegen. Äh, Entspire ich- Software Developer, indischer Name, den ich versuche auszusprechen. Äh, to create a mod Hi, I'm. Also Coach. Mod ist ja eher inoffiziell. In meinen Augen. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Äh, find aber leider gerade nichts zu ihm. Also das finde ich
1: eigentlich. Äh Ganz interessant, weil ähm, äh, von Microsoft gibt es ja schon jahrelang dieses Kinect-Produkt, was immer an diesen ganzen äh,
0: <lacht> Was sie nicht verkauft kriegen, ja. Ja, was, was da halt
1: immer oben dran dongelte. Und dann haben sie es irgendwann mal nicht mehr verpflichtend mitverkauft. Mit den, weil keiner es haben wollte, Weil ja. keiner
0: haben wollte mit
1: den Xboxen. Und ähm, da, da würde mich eigentlich wundern, da die jetzt ja auch Cortana haben, äh, warum sind die da noch nicht drauf gekommen? Das ist ja eigentlich eine relativ clevere Strategie, zu sagen, wir machen Cortana jetzt hier mal äh, Smart Vision mhm. Teil, ich habe auch eher komische HoloLens. Das ist eigentlich eine, eine sinnvolle Applikation für Leute, die darauf angewiesen sind. Ich meine natürlich, also in den meisten Fällen Leute, die die Zeichensprache ausführen können, kommen ja auch mit Computern klar, also Tippen und, und so Zeug. Also, sind jetzt nicht, also es ist nicht eine hundertprozentige Abhängigkeit, aber an sich ist es ein Nice-to-have, glaube ich, in den Fällen schon. Und Definitiv. Und das könnte man ja tatsächlich auch mal mit diesen eigentlich firmen eigenen Produkten bei Microsoft verbinden.
0: Übrigens, der Titel der, der Show wird, wird lauten Alexa, zu deinen Namen. Ähm, außerdem Das ja, ja eine gute Idee. Ich fand den gut gerade. Ähm, außerdem <lacht> ähm, Punkt hatte Ich, ich versuche, das gerade genau. vorzustellen. Ja, das Ding dreht sich im Kreis und du siehst es nicht, weil es rund ist. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich tatsächlich jetzt beruflich noch mal mitbekommen habe, weil wir haben auch einen User, der ist taubstumm. Und ähm, ich kann ja tatsächlich äh, Gebärdensprache und, und kann mich von daher mit ihm einigermaßen. Ja, ja, ich, ich habe ja meine Ausbildung in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gemacht, da blieb das nicht aus. Das ist, das ist ja cool. Ja, ja, ist tatsächlich ganz cool. Es ist vor allem der Intellekte, also welche. Ja, nein, da gibt, es, da gibt es ganz viele von, aber so, da gibt es so eine Grundbasis, bei der du nicht viel falsch machen kannst.
1: So das Esperanto der Gebärdensprache.
0: <lacht> ja, quasi. Ah. Ähm, weil der ist tatsächlich Brite, eigentlich. Ah, okay. Und ja, äh, man merkt, ja es geil. gibt da so von dem Dialekt, den ich gelernt habe, gibt es da so, es ist, ist dialektisch eigentlich phonisch, ist egal, ähm, gibt es da so bestimmte Abwandlungen von, aber wir verstehen uns so, TLDA so ungefähr, das klappt alles. Mhm. Ähm, und äh, wir haben bei ihm aber tatsächlich letztens ähm, äh, auch mal solche Sachen eingeführt, weil er kann über, er hat auch so ein Implantat, über dem, er, über das er noch ein bisschen hören kann, wo er dann meistens seinen Rechner dran anschließt. Okay. Und ähm, er nutzt tatsächlich Cortana. Also er redet ähm, dann
1: mit mit Cortana?
0: Ja, und einerseits natürlich haben solche Menschen eine sehr komische Betonung, wenn sie da eben sprechen, weil sie sich nicht selber hören. Das ist ganz normal und das ist alles sehr undeutlich. Und da gibt es aber bestimmte ähm, Einstellungsmöglichkeiten bei Cortana, wo ich ähm, die tatsächlich gar nicht so weit vom Standard abweichen, die jetzt kein Third-Party-Hack sind oder so, sondern tatsächlich von Haus aus so mitgeliefert werden von dem äh, Mobilitätsprogramm und von der der Eingabehilfe von Microsoft. Mhm. Ähm, So leid es mir tut, Cortana ist gar nicht so scheiße.
1: Also wenn wenn das tatsächlich funktioniert mit so ein paar handgriffen das ähm, für so einen use case umzusetzen. Nee, nee, nicht
0: nur nicht nur das auch die funktionalität und was das Ding dann kann und wie wie ähm, umfangreich es reagieren kann und wie umfangreich es interpretieren und 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 ähm, und äh, Dingens, was soll ich sagen und, und wie weit das eben dann auch äh, reagieren kann auf nicht so äh, herkömmliche ja. anfragen ähm. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Also da, bisher war eigentlich Cortana ja das meist verhastet. Ich, ich muss gerade gucken, um mich herum. Nee, Windows 10, wie bräuch äh, Eigentlich so das me- meist verhasste äh, Digital Assistant-Ding, Echt? was es so gab. Also ja gut, wir haben ja jetzt Bixby. Also Bixby ist, glaube ich, noch, ja. äh,
1: noch mal ein paar Level mehr, mehr internet rented.
0: Ja. Improvisieren war das Wort, was ich gesucht habe vorhin. Ähm, <lacht> <lacht> das, fiel, das musste raus. Das fiel <lacht> mir gerade wieder ein. Jedenfalls, ähm, so viel nutzt du den digitalen Assistenten. Wir ähm, schneiden es einfach vorne rein. Finde ich ganz gut, ja, bestimmt. Ähm, genau, dann werden wir so mit dem anderen äh, Thema kurze durch. Frage, Was
1: macht er denn äh, mit, mit Cortana g- dann genau? Also so, wenn er sich da angestöpselt hat wie ein Cyborg.
0: Ähm, er bedient von bestimmter Software Interfaces damit. Okay. Ja, ich will da jetzt das, nicht unter ins Detail gehen. Ja, cool. Es funktioniert, ja.
1: ja Finde ich, find ich cool, dass sowas geht.
0: Ja, ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema aus der Kategorie Keinen Interessiert. Ähm, Google Plus <lacht> unterstützt ab Oktober Internet Explorer 10 nicht mehr. Die ganze Welt macht, oh. Ja, und die andere Hälfte sagt, äh, was ist denn nochmal Google Plus und was war nochmal Internet Explorer, fragen dann die Jüngeren. Ähm, ich finde <lacht> also es ist auch gut, lustig. Sascha hat das sehr gut formuliert. Dass, dass ähm, da
1: zwei so Legacy-Produkte ja.
0: Naja, also einerseits, ähm, ich glaube, dieses Jahr müssen wir auch wieder so eine, so eine Prediction aufstellen, Vorhersage aufstellen mit, ähm, Google Plus wird es in 2019 nicht mehr geben oder so. Ähm, ja. Müssen mal schauen. Ja, ich, ich glaube, sie werden es nie einstampfen, das wird mitgezogen, wird wieder irgendwelche Services gebunden, die, ja, die haben Ja, das hat wird. halt so
1: viel Integration in anderen Scheiß, ne? Ja. Wird es wahrscheinlich schwer, das
0: loszuwerden, dann nimmt man es einfach mit. Ja, jedenfalls ähm, hat Google jetzt auf einer ihrer Hilfeseiten, nehme ich mal an, nach hat es einen eigenen Blogpost bekommen. Oh Gott, muss den langweilig sein. G will no longer support Internet Explorer 10 in Oktober 2018. Um. <lacht> oh, das ist ein kurzer Blogpost, den kann ich vorlesen. Oh, Jungs, das hätte auch ein Speed sein können. Beginn on October 21. Uh, 2018, Internet Explorer 10 will no longer be supported browser for use with G Plus. Before this time, we recommend referring to the Help Center to ensure you're using a supported browser for uninterrupted access to Google Plus ich hätte eine Begründung ganz gerne, egal. Impact all end-users using Internet Explorer 10, action change management suggested for your information. Ähm, ja, also offensichtlich ähm, wollen sie ihr Framework updaten, was Internet Explorer 10 nicht mehr kann, das ist eine gute Entscheidung, weil Internet Explorer 10 ist, das soll wegen mir vorher sterben, bevor sie Google Plus platt machen. Ähm, Wird das eigentlich noch supported? nicht. Plus? Ist Internet
1: Explorer 11 ist ja das aktuelle.
0: Äh, keine Ahnung, ich benutze ja Edge.
1: Oder bin ich falsch gewickelt?
0: Naja, jedenfalls äh. so viel dazu. Dann hat Max mein Thema mitgebracht, jetzt bin ich gespannt. Oh
1: uh, ja, äh, ich dachte, wir reden äh, wir reden mal über, über die Rezeption äh, von, von äh, Linux auf äh, nicht-Linux-YouTube-Kanälen. Äh, 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 ich tappe mal, die meisten Zuhörer könnten wahrscheinlich da noch Tips kennen, das ist so ein Technik-Channel. So mit ja. Produktvorstellungen, Reviews, How-Tos, äh, allen möglichen Kram, sehr aktiv, sehr beliebt. Ähm, und die äh, haben schon mal ein Linux-Video äh, gemacht vor ein paar Jahren auf ihrem ähm, Info-Channel, wo sie so ein bisschen Techwiki heißt heißt, wo sie so ein bisschen zusammengefasst ja. haben. Und dann haben sie, äh, glaube ich, schon mal eine Ubuntu-Review gemacht. Mm, so ein bisschen eingestochen. Fand ich damals auch schon sehr seltsam, aber er war interessant, weil das das erste Video war, was sie dazu gemacht haben. Und jetzt äh, wurde das Ganze ähm, als Follow-up sozusagen gemacht mit, äh, mit dem Randall äh, von, Level, Wendel One von Level One Tech. Ja, den äh, habe ich auch
0: nicht mehr in der Liste drin, weil
1: der macht nicht äh, so viel, aber ist ganz interessant. Ach, den
0: verfolge ich, den, die, machen, die machen jeden zweiten Tag ein Video.
1: Ja, nicht so viel Interesse.
0: <lacht> ja, gut, die machen da 45 Minuten Videos, in dem sie zu dritt die News durchsprechen. Ja. Das, das gibt es auch als Podcast-Variante tatsächlich. Ja, das ich manchmal in der Bahn.
1: Und, ähm, also, genau, und der, der ist da aufgetaucht
0: in dem Video, fand ich auch sehr
1: süß integriert äh, mit Story und allem. Äh, und äh, hat dann sozusagen Linus, äh, von Lines Tech Tips erklärt, äh, wie man denn jetzt gamen kann auf, ähm, auf Linux. Äh, Und ich muss sagen, ich äh, fand das Video ziemlich seltsam, weil was ich mir jetzt vorgestellt hätte, ist halt, äh, da Linus jetzt ja, also sagen wir mal jetzt für Linux-User-Verhältnisse, nicht so der krasse Mega-Nerd ist, ähm, was was das angeht. Also der der ist jetzt auch kein Command-Line-Fan oder so. Ähm, äh, Dass er jetzt halt äh, hingeht und dem äh, so erklärt, ja, Kinder, ihr könnt hier den Steam-Client runterladen oder den GOG-Client und dann äh, klickt ihr hier und kauft eure Spiele und dann klickt ihr Play. Ähm, aber wozu das Ganze dann ausgeartet ist, und das fand ich ja schon echt krass, ist, dass er ähm, mehrere Ansätze versucht hat, das Ganze in Wine zu integrieren, äh, wo er sich erstmal für Ubuntu den neuen äh, Kernel runtergezogen hat, um das mit dem neuen Mesa dann zu machen, mit dem nicht mehr supporteten Repo von Ulibuff. Ähm, oh. Und dann hat er da, also um mit dem neuen DirectX-Support für The Witcher 3 zu bekommen. Und dann hat das noch also als z- zweite Methode dann irgendwie in der VM parallel gesynkt auf einen zweiten Monitor ja. äh, mit einer zweiten Tastatur und Maus. Und ich war dann irgendwie so, also ich, ich bin ja jetzt nicht gegen komplexe Setups, also definitiv nicht. Du
0: hast das Setup aber nicht verstanden offensichtlich, wenn ich da einhaken darf. Ja, das ja, also, darum, wenn du das im Hintergrund kontinuarisiert laufen lassen möchtest und dann einfach nur äh, in den Vordergrund bringen möchtest, ja. um es darüber zu steuern.
1: Ja, genau. Also Das, das war so, das, das war, das so war schon Deck ein an berechtigter Ansatz. Ja, also ich, mich hat halt nur gewundert, weil offensichtlich, ich tippe mal, dass die Vorgabe von Linus war ähm, so, wir möchten Witcher 3 spielen. Ne? Und Witcher 3 ist ja, wie dem meisten schmerzlich bekannt sein sollte, nicht supported auf Linux. Ähm, und deswegen sind sie da halt die Weinroute gegangen und haben sich dann da halt durch, durchgeweint. <lacht> <lacht> und ich fand das auch ganz gut erklärt in dem Video. Ich habe nur das Gefühl, dass das für die Publicity <lacht> nicht besonders positiv rüberkommt, wenn du Leuten erzählst, so, um auf dieser Plattform zu gamen, musst du erstmal äh, Hexer Lead XXX werden, um, äh, um dir hier mit Wein und, und neuem Mesertreiber, neuem Kernel und neuem anderen magischen Zeug äh, deine WM-Pass-through-Geschichte einzurichten. Ja, aber er hat recht. Also. Äh, das äh, das hätte das hätte also mir mir hätte es ja gereicht wenn sie einfach so erklärt hätten ja so funktioniert es mit Spielen die supported sind ähm, und äh, dann sagen ja also viele Spiele sind nicht supported weil das ist ja eigentlich das was ich so als als kleines Tech-Tipps-Nutzer erwartet hätte, so an, an, an Content. Fand ich, fand ich interessant, wie sie da rangegangen sind, aber ist auf jeden Fall anschauenswert. Also das Setup ist schon echt cool. Ich habe auch einige Sachen gelernt, äh, wie das halt äh, wie man das halt mit dem Passflow richtig machen sollte. Also man braucht halt eine zweite Kaffeekarte und so Kram, ne? und dann hatten die ganz nette Links in der Beschreibung. Ähm, aber jetzt nicht das User-Freundlichste.
0: Okay, ähm. Du hast offensichtlich den Ansatz nicht mitbekommen, den dieses Video hatte. Ähm, da habe ich glaube ich auch ein paar mehr Informationen als du. Lass ja. mich das mal kurz erklären. Also, erstens, Wendell war gerade in Kanada bzw. im Vancouver-Area bei, bei, bei Linus Tech Tips, also Aha. bei der LMG Media Group, um Erstens mal an deren eigenen Event, der LTX, äh, der der Laden des Tech Tips Expo, teilzunehmen, zu nehmen, die sie zeitgleich da ähm, gemacht hatten und war deswegen mit ganz vielen anderen äh, YouTube-Größen aus dem Bereich dann eben dann dort versammelt. Zum Zweiten ist das nur ein Teil einer Videoserie, die jetzt gerade anläuft, ähm, wo es darum geht, mit wie kann man denn Gaming unter Linux überhaupt möglich machen oder was ist da so der Stand gerade? Und da war jetzt der erste Ansatz mit, wie kriegt man populäre Games ungefähr einigermaßen... Ähm, einigermaßen zuverlässig eben damit Wein zum laufen die werden sich auch noch mit sehr viel Containern beschäftigen ich kenne schon die nächsten zwei Videos aus der Serie weil ich bei der ah. eigenen, Pre- eigenen äh, Fan Preview also das was früher Wessel war mit Mitglied bin ähm will jetzt nicht Werbung für die Plattform machen. Deswegen, da kenne ich schon die nächsten Videos von. Und das ist jetzt nur ein Ansatz davon. Da kommen auch noch andere Möglichkeiten. Also, da kommt noch mehr Content. Genau, Wendel hat das auch parallel auf seinem level one Text linux channel hat er das auch noch mal erklärt, wie es denn da eigentlich mit weiterging. Und dass er, auch nicht so ganz, dass er jetzt mit dieser ersten Aufnahme der Community von diesem Video nicht so ganz zufrieden ist, was ich nachvollziehen kann. Weil erstens hat den Genuss, der Linux wird keiner verstanden, ähm, den er da am Anfang mit reingemacht ja, äh, hat. Äh, nicht ich mal Leines so. hat den verstanden. Das da muss, das man, Problem da den muss man Norden. die Audience schon vorbereiten. Ich fand ja. ihn sehr lustig. Ja, ich auch, aber das, das war nach einer Zeit lang, weil das wirklich so, es, es war so sehr cringy. Ähm, und ich mag Wendel <lacht> sehr von seiner Moderationsweise, weil er sich eben Zeit nimmt und weil er da wirklich sehr locker bei ist. Aber Linus ist halt einer, der, und, und das, das schätze ich auch sehr, und das ist auch definitiv ein Vorbild, wenn ich Videos moderiere, ähm, dass er sehr energetisch eben daran rangeht und mit einem klaren roten Faden da eben durchgeht und ähm, dann trafen die beiden halt aufeinander und das passte dann nicht ganz so gut. Das ist so ein nächster Punkt dabei. Ja. Ähm, aber die, ähm, wo wollte ich hin damit? Genau. Es kommt auch noch ein Video, und das wird, das, das, da werden sich, das wird Facepalm hoch 10 werden, das weiß ich jetzt schon. <lacht> ähm, äh, da habe ich nur den Teaser bisher von gesehen, ähm, wo sie sich tatsächlich durch 20 verschiedene Versionen von Wein durcharbeiten müssen, damit sie zu einem Ergebnis kommen, wo sie hin wollten. Und ähm, was ich allerdings finde und auch zu dem dem Endergebnis, wo auch Linus dann zusammen mit Wendel am Ende dazu kommt, ist, dass Linux keine keine Gaming-Plattform ist. Jedenfalls nicht, wenn du Mainstream-Titel spielen möchtest, die du nicht nativ auf der Plattform enthältst. Und damit, finde ich, hat er absolut recht. Klar tut er jetzt zu einer sehr unprominenten Weise natürlich alle Stolpersteine damit aufzeigen. Und das tut der Plattform nicht gut. Aber das macht das nicht weniger wahr, in meinen Augen. Nee,
1: nee, also das das ist ja, was mich so so überrascht hat. Weil an sich ähm, hätte man ja auch also hätte er ja auch bei du jetzt, sagen hab können. Ich habe die
0: ungeschnittene Variante gesehen. Das ist sehr gekürzt und die haben sehr viele Fehler rausgekriegt. Ja, ja, ich habe mir schon
1: gedacht, weil er hat ja dann auch einfach so über die Details drüber gegangen, die sie eigentlich machen mussten, um das Ganze zum Lachen zu bringen. Und also, äh, Er ist aber nicht nur
0: drübergegangen, ähm, weil in der Videobeschreibung, ähm, jetzt bin ich Sind nicht ja sicher, ob das dazu, ja. Genau, zu dem Level-One-Text-Forum, wo es wirklich detailliert, Schritt, Schritt für Schritt erklären, was du da machen musst. Ja. Also das ist schon detailliert erklärt. Das ist jetzt nur in Videoform akzeptabel runtergebrochen. Also ich bin äh, also wie gesagt, sobald man anfängt, mit
1: Wein rumzuhexen, ist es äh, definitiv, glaube ich, nicht mehr, ähm, also nicht mehr an, an normale Consumer äh, gerichtet und funktioniert. Spoiler!
0: Spoiler, in einem hangout ich weiß gar nicht, darf ich das schon sagen? Egal, kann ich nicht. mach's einfach. In einem, ja ich weiß, in einem Hangout-Call mit ähm, einem der, der Production Manager von Wendel und Linus und, und Martin Wimpress ähm, haben wir ihm auch erklärt, wie man das mit Snaps machen kann. Und auch das wird in einem Teil kommen.
1: Das ist ja cool.
0: Ja, weil, Wimpy hat sich ja und Pupi haben jetzt aktuell, ja, man könnte ja meinen, dass wenn die beiden einzigsten Menschen, die snappen können, aber das stimmt ja nicht, die machen das nur so prominent, ähm, <lacht> haben jetzt ja angefangen, auch Windows-Titel in Wine zu snappen und damit interoperabel für das system zu machen. Das kommt auch. Und übrigens, das hat Randall auch schon in der Rand-Show, wo er mit dabei war, da war er mit, mit, mit Louis Rossman und, und, äh, jace 2 sense und so weiter, waren sie alle mit dabei, ähm, hat er das dann auch schon angesprochen, dass es hier diese Snaps gibt und hat ja auch tatsächlich, also sagen wir es mal so, er jetzt nicht 100% akkurat mit dem, was er gesagt hat, aber dat, er hat nichts Falsches gesagt, sagen wir mal so. Mhm. Das, das hat uns schon gereicht, weil normalerweise schlagen wir immer den Kopf wir Hände im Kopf zusammen, wenn jemand eine Reichweite von ein paar Millionen hat und dann anfängt, über Technologie, die dir am Herzen liegt, zu reden. Ähm, nein. Also, ähm, da kommen auch noch weitere Teile des Videos. Ich gebe zu, ähm, das Erste, was jetzt online ging, wirft ein sehr schlechtes Licht auf auf die Situation von Gaming unter Linux, aber das macht das in meinen Augen nicht unwahr, im Gegenteil, das ist noch sehr beschönigt, weil ich weiß, ich habe demnächst als Video von meinem intel nack review ähm, wird auch nochmal ein ganz spezielles Licht auf Gaming unter Linux werfen. Echt? Okay, ja, ja. bin ich gespannt. Also, oh, ja. ich,
1: ich muss sagen, ähm, ich, ich bin jetzt halt schon so lange da in dieser Bubble drin, als dass ich sagen muss, ähm, für mich ist es... Also da ich halt meine Spiele eigentlich auch einfach darauf ausrichte, dass sie auf Linux sind, ähm, kein Problem. Ich weiß dann halt, was ich an AAA-Titeln kaufen werde und was nee, nicht. Ja, aber
0: der Ansatz des Videos war ja, ist Linux bereit, als um eine Gaming-Plattform ja. zu sein? Und damit aber orientiert es sich natürlich, in was können bereits andere?
1: Eben, also ich, ich glaube halt, dass das Premise war, wir, wir bringen Chat 3 drauf zum Laufen. Wenn sie einfach gesagt hätten, äh, gesagt hätten wir bringen irgendwie AAA-Titel, der supportet ist, zum Laufen, dann wäre das halt sehr viel kürzer
0: gewesen. Hm, War es auch nicht ganz, aber das geht jetzt ins Detail und spoilert die nächsten Videos. Ähm, okay. Einfach da mal dranbleiben, wir können ja nochmal drüber sprechen. Bitter 2 geht, by the way. Nur um
1: das nochmal hier. Ja, spiel spielen wir mehr, ne? Also.
0: Ich fand's cool. ähm,
1: Muss man auch mal gemacht haben.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob sie für dich allein ein Video machen werden, aber ja. Ähm, <lacht> kommen wir zu weiteren kontroversen Themen. Ähm, Videolan, die Firma hinter dem VLC Media Player, ähm, sperrt die VLC Media Player App für, für Huawei Smartphones. Ähm, Was haben sie denn gemacht? Ja, ähm, der Klassiker. Huawei hat ein sehr aggressives Battery-Management-Algorithmus äh, und auch einen sehr, ein, wir haben vorhin drüber gesprochen, OOM-Killer, ähm, der es nicht zulässt, dass Third-Party-Applications, die nicht eine Samsung-Signatur, äh, Samsung, Samsung tatsächlich auch, aber nicht eine von Haus aus Huawei-Signatur tragen, ähm, im Hintergrund äh, gekillt werden.
1: Okay, und?
0: Ja, Videolan hat natürlich, also VLCA ist natürlich nicht. Ähm, hat natürlich keine Huawei-Signatur und darf deswegen nicht äh, im standby stream sachen abspielen. Es wird sofort gekillt, wenn es in den Hintergrund geht. Ähm, und das führt jetzt dazu, dass natürlich ganz viele Huawei, und Huawei hat ja gerade wieder zwei Flagship-Phones rausgebracht, deswegen sind die gerade aktuell hoch in den News, führt dazu, dass User von Huawei-Smartphones schlechte Bewertungen für die VLC-Media-Player-App uh. ähm, hinterlassen im Play Store. Und da geht natürlich äh, Videolagen jetzt hin und sagt, ey, Leute, können wir nichts für, wenn ihr euren scheiß Phones oder eure scheiß Software mit dem Ding nicht klarkommt und euch da unangemessen äh, mit verhaltet, ähm, Deswegen sagen wir jetzt hier, für eure Phones es das jetzt nicht mehr, weil wir können da nichts für, was ihr uns da vorwirft. Das ist natürlich, das ist ein Schritt, den kann ich verstehen. Um, VideoLand ja. hat da auch einen schönen Tweet rausgelassen mit äh, PSA. At Huawei Mobile, phones are now blacklisted and cannot get VLC on, on the Play Store. Their ridiculous policy of killing all Background-Apps except their own breaks VLC-Audio-Background-Playback, of course. See, Link and many other reports.
1: Also, keine Ahnung, was, 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 was geht in deren Köpfen eigentlich vor? Also das ist ja, ja Sabotage.
0: Nein, das macht durchaus Sinn, dass du Third-Party-Apps aussperrst, in diesem Fall Videoladen oder VLC aussperrst und auf deine eigenen Produkte verweist. Das ist ja das Gleiche, was wir mit Samsung jedes Mal haben, dass du für jedes eigene normale Third-Party-Produkt ein eigenes mitgeliefert bekommst.
1: Also das ist, das ist echt schon, oh Gott.
0: Nee, aber eine von, um es ganz kurz andersrum zu betrachten, ähm, eine von Haus aus richtig integrierte Lösung ist ja nicht verkehrt, wo es jetzt jetzt problematisch wird, ist, wenn du andere dabei aussperrst. Ja, was sie ja offensichtlich tun. Was sie tun. Und zwar so weit, dass sie sogar das so shady machen, dass dann eben die Leute hingehen und sich dann bei, bei da, da, der VLC-App dann den Players da schlechte Bewertungen geben, was aber natürlich keine Schuld des VLC-Media-Players ist. Ja, ähm, also, also
1: wirklich, das, 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 das gehört verboten.
0: Ja, da würde es mich mal interessieren, wenn wir Zuhörer haben, die Huawei-Phones benutzen, das würde ich erstmal aus Prinzip schon nicht machen, aber wenn es trotzdem solche Leute gibt, ähm, könnt ihr uns doch bitte mal mitteilen, was machen die denn, also, wenn es euch gibt, die diese Phones benutzen und die Stock ROM verwenden, ähm, das <lacht> muss man bei uns ja dazu sagen, wir haben ja ein bisschen technischeres Zielpublikum, ähm, was wird denn da so noch alles gekillt oder wo macht sich das noch so bemerkbar, weil da habe ich ganz viele komische Sachen zugelesen, das würde mich mal, äh, ein, ein Bericht von der Front würde mich da mal sehr interessieren, welche Apps werden da noch gekillt oder wie aggressiv ist das Speichermanagement, so die Sachen, ähm, Muss ähm muss sich ja wahnsinnig lohnen. Also mich würde auch interessieren, ob sich irgendwas
1: auch Positives aus der ganzen Policy ergibt. Also ob die wirklich dann länger halten oder ob die Huawei Apps so beschissen geschrieben das, das sind, will dass den, das ausgleichen.
0: Das will, ich denen, das will ich denen echt gar nicht absprechen. Das wird bestimmt einen Sinn machen, eine Out-of-the-Box-Experience, die tatsächlich einen Mehrwert hat. Aber das ist dann am Ende des Tages trotzdem nicht deren Aufgabe. Vielleicht ist der ähm, Mehrwert auch nur, dass die Huawei Apps die einzigen sind, die die Leute benutzen können, ohne genau. Anfälle zu kriegen. Aber wenn es tatsächlich soweit ist, dann könnt ihr ja eine, ein, ein, ein alternatives Android-Betriebssystem äh, <lacht> installieren. Max, Wahnsinn! <lacht> Schock, diese Überleitung, heute. Ja. Ähm, apropos alternative
1: Android-Betriebssysteme. Ich dachte, wir reden mal über einen coolen Mechanismus, ähm, der sich jetzt auch in LineageOS eingeschlichen hat. Den gibt es im äh, stock Gibt es wieder Android-
0: April-Sherz im Sperrbildschirm?
1: Ja, äh, nee. Okay. Äh, aber aber äh, es gibt jetzt von Ninja OS mal wieder ein Recovery. Es gab ja früher von Saltchen Mod 1 äh, und jetzt gibt's wieder eins von Ninja OS. Ähm, Der Grund, warum sie jetzt anfangen, ihr ja, eigenes Recovery wieder zu basteln, ist, dass sie daran arbeiten, ähm, AB-Updates äh, zu, äh, zu krie- äh, ein- einzubinden in ihren Update-Prozess. Aber ähm, Max, was sind AB-Updates? AB-Updates, lieber Marius, das, ist, äh, <lacht> das wird von Android selber als Seamless-Updates äh, tituliert, ist ein Mechanismus, der seit Android äh, Oreo, also 8, drin ist. Ähm, Und das ist ziemlich cool, also im Endeffekt funktioniert das Ganze so, dass man sich halt vorstellen kann, man hat halt seine Hauptpartition, auf der man halt gerade lebt und arbeitet und Spielchen spielt oder was auch immer ihr mit dem Handy macht und äh, wenn ihr dann ein Update bekommt äh, von eurem Betriebssystem, dann fängt es halt an im Hintergrund runterzuladen und schreibt sich gleich auf eine andere Partition, die aber nichts mit der Partition zu tun hat, die ihr gerade benutzt Ähm, und dann Also der Update wird sozusagen im im Hintergrund gefinisht, fertig gemacht. Das das System-Update von Android ist ja Ah, bekannterweise... ohne
0: ohne dass der vorhandene Prozess gekillt wird. Richtig, also Ah. ihr ihr
1: könnt euer Handy weiter benutzen. Das ist absichtlich so gefrottelt, dass das halt keinen Impact hat auf eure Benutzung. Also das äh, soll nicht so viel Akku saugen, auch nicht äh, so viel Daten, als dass das auffällt. Das läuft dann halt über Nacht oder so, wenn ihr es angesteckt habt beim WLAN. Mhm. Ähm, Und äh, das Das macht iOS
0: auch tatsächlich.
1: Ja, das ist halt dieser dieser coole neue Update-Prozess, den man da eingebaut hat. Und im Hintergrund wird dann halt diese zweite äh, nicht äh, nicht äh, touchbare Partition beschrieben. Bei Android das ist, ist halt es ja so, touchbar. dass die Systempartitionen äh, nicht äh, beschreibbar sind. Also die sind halt, äh, wie sagt man, read-only. Mhm. Ähm, und äh, genau, Und diese zweite Partition äh, wird da halt fertig gemacht. Und dann äh, werdet ihr aufgefordert, irgendwann euer Handy mal neu zu starten. Und dann startet <lacht> ihr neu. Doch wie bei ähm, Windows. Äh, ja, aber äh, der Gag ist halt, dass ihr dann nicht beim Neustarten ewig warten müsst oder irgend so balken Downloadbalken vor die Nase geklatscht bekommt mit Hey, wir installieren jetzt Update, äh, warte mal eine halbe Stunde. Dann ähm, ja, macht sondern, also
0: das Rebuilden nicht beim Neustart, sondern nee, davor. Nee, äh, das,
1: wird, das wird alles äh, in einem äh, in Back durchgang gemacht im Hintergrund und dann, wenn ihr neu startet, ist es für euch eigentlich ein normaler Neustart mit derselben Geschwindigkeit, die ja heute jetzt gar nicht mal so langsam ist, Also es dauert ja meistens nur noch eine Minute oder zwei. Ja. Und dann seid ihr wieder online und... Ähm, das, äh, gesetzten Falles, dass die ganze Scheiße schief läuft.
0: Ich wollte gerade sagen, aber Max, gibt es einen Fallback-Modus?
1: Genau. Äh, gesetzten Falles, dass die ganze Scheiße schief läuft, ähm, kann das System dann halt sagen, oh ja, okay, äh, wir laden jetzt hier schon drei Minuten an der Sache rum und wir kommen nicht weiter, äh, lass doch mal zurückgehen und dann spielt es dir wieder, ohne dass du was merkst, äh, die alte Partition ein und versucht denselben Prozess im Hintergrund nochmal durchzubringen also ein sehr cooler Mechanismus. Das Design erinnert natürlich an Sachen, die wir wir auch hier schon häufiger besprochen haben, wie zum Beispiel Snaps, wo es ja auch das Prinzip gibt, dass man halt diese Binär-Updates so im Hintergrund einspielt und dann einfach live switcht auf eine neue Version und dann auch so einen Fallback-Modus hat, wo man einfach dann ein ein Delta-Update zurückgehen kann, um, mhm. um das wieder einzuspielen. Also dieser, dieser Mechanismus, ähm, das, äh, ich habe zwei, äh, also eine aktive und eine passive Partition, ein A B-Image, daher kommt auch der Name, äh, zwischen denen ich wechseln kann im Update-Prozess, ist cool, äh, hat halt viele Vorteile und ähm da es jetzt halt auch Arbeit daran, dass man das äh, in Linux OS supportet. Das Problem ist natürlich, dass es wieder gerätespezifisch wie sp- alles, was man bei Android so hat. also Partitionen. Richtig, Partitionen sind ja, sind da ja nicht so einfach <lacht> zu regeln wie jetzt auf einem normalen OS. Ähm, das heißt, es gibt halt eine bestimmte Liste an Handys, die dieses ab update prinzip supporten und Linux OS wird das dann halt auch für diese Geräte supporten. Ich das erinnert mich,
0: mich an Zeiten, als ich Magic Device nur noch gerätespezifisch geschrieben habe und dann für ja. jedes fucking Gerät dann eine Device-Partition mit da X, X200, was auch immer Kotz machen sind. musste, damit sich das Ding beim Update nicht verschießt. Also, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, es
1: ist, es ist äh, Android. ja äh, Auf jeden Fall, das wird ja alles besser mit Android 8, äh, aber trotzdem immer ja, schrecklich. Ja. Äh, Geräte, die das Ganze supporten, äh, sind unter anderem halt jetzt die ganzen High-Class-Pixel-Phones. Leider äh, keine aus der Nexus-Reihe. Das war da noch nicht verfügbar. Ähm, essential Phone kann es zum Beispiel auch noch. HTC U11 und U12 von euch das was sagt. Äh, Nokia 7, 8 Und OnePlus 6 zum Beispiel, also so ganz neue High-End-Smartphones vor allem. Also ihr habt eine gute Chance, dass es dabei ist, wenn ihr Smartphones kauft, die mit 8.0 per Default ausgeliefert werden. Also Android 8.0 Oreo sollte euch eine gute Chance geben, dass das System das supportet. Und das ist eine schöne Sache, ist auch ein cooles Konzept, macht das Updaten von Android-Geräten auf jeden Fall sehr viel schmerzfreier und auch risikofreier. Das Tolle ist ja auch, dass äh, im normalen Update-Prozess habt ihr ja das Problem, dass das Update sozusagen live ausgeführt wird. Also, das heißt, da fängt halt an zu schreiben, zu schreiben, versucht da alles so schnell wie möglich abzuarbeiten und da kannst es halt auch mal zu Schreibfehlern kommen und deswegen wird das Ganze dann rerollt und du hast halt dann totaler User-Horror, weil die denken, oh nein, mein Gerät am Arsch. Ähm, das kann dir halt zum Beispiel bei dem äh, AB-Update nicht passieren, weil der Update-Prozess so langsam ist, da er im Hintergrund einfach so tröpfchenweise da auf die Partition seine Daten draufschreibt, ganz entspannt und gechillt. Also, das... Ja, das ich ich
0: frage mich ja, wie modular dieser Vorgang ist. Weil wenn jetzt eine, irgendeine System-App sagt, okay, das Update funktioniert bei mir jetzt nicht, aber der ganze Rest könnte eigentlich durchlaufen, ab wann stoppt der und, und, und überspringt er dann nur bestimmte Sachen? Kann der sowas? Also, wie modular das, ist der.
1: Das, das ist nicht besonders modular. Es geht wirklich, es ist äh, auch mit denselben Update-Images wie davor. Also, da ändert sich... Also, hört
0: um, der auf, sobald er nur in einen einzigen Fehler rennt?
1: Ähm... Naja, es kommt halt auf an. es gibt ja nur ein einziges Image. Ne? Und äh, das Einzige, was die App in Wirklichkeit macht, also dieser dieser da in Wirklichkeit macht, ist halt wirklich dieses eine Image eins zu eins so im Hintergrund reinzuschreiben. Es geht ja nur um das System-Image, also nicht um die App-Images oder die Data-Images. Ah, okay. Okay, okay. Und das System-Image wird dann halt im Hintergrund geschrieben und beim Bootprozess wird dann halt festgestellt, ob das äh, Image bootbar ist oder ob da irgendjemand Scheiße gebaut hat und ein kaputtes Image ausgeliefert hat. Klar, es oder... muss
0: signiert sein, das wird ja nicht installiert werden.
1: Genau, und und das äh, funktioniert natürlich auch mit, äh, mit Bootloader-Signatur und äh, verschlüsselten Start, was ja auch seit Android 8 mittlerweile verpflichtet. Also spätestens Tag jetzt kaputt, okay. Ja. Also, ähm, bin, äh, bin gespannt, wie sich das so auswirkt. Ich habe leider kein Gerät, das es supportet, aber äh, wenn ihr äh, was habt, könnt ihr ja mal
0: sagen. Ich glaube, ich habe auch, auch keins. Leid. Ja, das sind leider alles halt diese neuen 8.0-Phones. Ja, seitdem wir Magic weißt du nicht mehr supporten, habe ich ja auch keinen, keinen Drang mit neue Android-Geräten zu auszuholen. Ja.
1: Es, ist, es ist ein Graus. Also, dieses Android-Gedöns, das muss endlich mal alles einheitlicher werden, damit man ja.
0: Wir brauchen hier. Zum nächsten Thema. Also, <lacht> ähm, bleiben wir. Ich finde es schön, dass wir mit den Downern immer aufhören. Ähm, ach nee, gar nicht wahr, davor kommt ja noch eins. Ähm, Entschuldigung, warst du mit dem Thema fertig? Ja, ja, absolut. Okay. Aber wir können weitermachen mit okay. äh, mit Google's Messes. Genau. Ähm, äh, Google Unser kommt jetzt. Ähm, wir haben ja schon vor, ich glaube, vier, nee, gar nicht wahr, wir haben vor ein paar Monaten schon mal darüber gesprochen, ähm, dass Google ja jetzt alles automatisch, was HTTP ist, als böse erachtet. Und, ähm, Jetzt ist es so, das Update lief bei mir am Donnerstag durch, dass wenn du dir jetzt Chrome ab der Version 68 installiert hast, alles was nicht mehr HTTPS ist, also alle jegliche HTTP-Content, den du aufrufst, dir mit einer großen fetten Warnung als Not Secure angezeigt wird. Ja, Ähm, finde ich gut. Interessant.
1: Cool, also wir können
0: es abkürzen, Leute, es ist 2018, macht den scheiß HTTPS. Ja. Es ist nicht schwer, es kostet nicht, es ist nicht mehr so viel langsamer als früher, man kann das machen. Und gleichzeitig geht Google jetzt hin und tut dann eben, indem sie jetzt sagen, dass HTTPS eben nicht sicher, äh, HTTP nicht mehr, nicht sicher ist, gehen sie jetzt auch hin und machen, ähm, vorher hast du ja immer, wenn du eine HTTP-Seite aufrufst, ich merke gerade, das ist bei mir noch der Fall, habe ich, warte mal, bin ich auf Version 68? Nein, ich bin noch so ein 67. Okay, das erklärt das. Ähm, <lacht> ich habe mich gerade gewundert, weil ich guck gerade nach rechts oben, weil wenn du jetzt in der Adressleiste auf einer HTTPS-Seite bist, kriegst du ja dieses ähm, grüne. grüne Vorhängeschloss mit sicher angezeigt. Genau. Und, ähm, Das fällt jetzt weg ab Version 68, ähm, weil das wird jetzt zum neuen Normal erklärt von Google.
1: Das ist ja auch der der Schritt, den sie gemacht haben. Also man sagt jetzt nicht mehr, dass äh, HTTPS besonders sicher ist oder so, weil das ja auch eine falsche Vorstellung hervorruft im User, weil wenn du irgendeine Scam-Seite hast, äh, die dir Geld aus der Tasche zieht und du da oben links siehst, ah ja, alles grün, finde ich toll, ähm, dann ist das ja eigentlich eine falsche falsche Nachricht, die man dem Nutzer gibt. Es geht ja eigentlich darum, eher die äh, HTTP-Seiten zu schämen. Und Mhm. äh, das ist jetzt ja auch der neue Ansatz, das macht jetzt Firefox äh, demnächst auch irgendwann so und ich glaube Safari hat auch äh, gesagt, dass das kommt. Ähm, Edge nehme ich mal auch an. Das ist jetzt halt auch der Konsens, dass man sagt, ähm, es geht nicht darum, HTTPS hervorzuheben, weil es auch bei vielen Nutzern für Verwirrung gesorgt hat, weil die dann dachten, ja, meine Banking-Seite hat doch auch immer so ein grünes Schloss, dann wird die Seite (lacht) auch irgendwie vom Internetrat zertifiziert worden sein oder so. Ja, von von dem ältesten Rat des
0: Internets gesagt, das ist sicher. Alles sicher hier, äh, (lacht) finde ich gut. Bitte gehen sie weiter. Ja, da steht
1: ja auch dann so Fett Secure und das ist halt eigentlich ein falsches Indiz, weil es es ist ja nicht so, als wäre die Seite jetzt dadurch irgendwie, also der Seiteninhalt dadurch jetzt irgendwie privilegiert, es ist ja nur, dass, dass die Verbindung sicher ist, aber das verstehen viele Leute halt nicht, wenn sie da genau. oben links sind. Genau, und Google sind.
0: erklärt jetzt, dass das sicher zum neuen Normal.
1: Genau. Also, äh, finde ich richtig. Kann man, und Google kann man hat ja auch schon
0: lange im Suchalgorithmus und in der Suchanzeige, dass sie erstmal haben sie ja äh, nicht Mobile-Friendly-Seiten, ich grüße an dieser Stelle die Website von Tuxedo und DistroWatch, ähm, <lacht> werden ja abgestraft, indem sie nicht so gut gelistet werden. Ja. Und, ähm, andererseits, ähm, auch nicht HTTPS-Seiten, wenn, äh, wenn jetzt schlechter, ähm, wenn jetzt schlechter, ähm, auch ist schon nicht so hoch ist, Wo man, so, wo man, ja, ja, ist schon länger so. Wo man jetzt wieder sagen darf, ähm, beziehungsweise wo ich, mir stellt sich diese Frage nicht, aber anderen Leuten stellt sich die Frage, dürfen die das? Ähm, wo ich wieder sage, ja. <lacht> Und andere Leute sagen, nein, weil. Und, ähm, jedenfalls finde ich das gut, weil da werden jetzt natürlich Leute dann auch in so eine Bringpflicht dann eben, ge, ähm, oder Bringschuld gestoßen, wo sie sagen müssen, sie müssen jetzt nachziehen, das finde ich gut. Und, ähm, wir hatten ja tatsächlich vor einigen Monaten, äh, ich glaube, das war kurz nach dem Start von Nerds, eh das Problem, dass bestimmte HTTPS-Zertifikate, weil ich glaube, Google lag ja mit Verisign oder mit mit Symantec, glaube ich, im, nee, mit Symantec im Clinch, mhm. was mittlerweile geklärt wurde, und deren HTTPS-Zertifikate, obwohl du ein HTTPS-Zertifikat hattest, wurden abgestraft und wurden langsamer geladen. Und das habe ich ja damals rausbekommen, <lacht> weil, ähm, weil die Nerdsum.de ja nur noch super langsam geladen hatte. Aber wenn ich die über die Alternativ-URL, war, haben verschiedene URLs mit verschiedenen Zertifikaten, die auf den gleichen web auf den gleichen Webspace-Content verweisen. Und ich habe das dann mit einer Alternativ-Adresse überprüfen können, mit da lädt die genauso, da, da liegt die schnell genug. Und da bin ich ja damals mit Strato in Verbindung getreten und die haben mir das dann erklärt und so. Und da haben wir das dann erklärt. Die haben mich übrigens kostenlos einfach mal auf ein anderes Zertifikat umgezogen. Das fand ich ganz gut, das kann man ja jetzt auch mal sagen. Mhm. Ähm, und ähm, das, das finde ich gut, dass das Google jetzt hatte TPS, was heißt, dass Google jetzt hatte TPS-Push, das machen sie seit, lass mir auf die Uhr gucken, zehn Jahren. Ähm, ist es, also finde ich, richtig, so richtig dass sie es machen. Seit
1: seit, ja. also ich, das mit dem, mit dem Suchranking nach vorne stellen habe ich jetzt oh, erstmal gehört. Vor also drei, vier, vier Jahren. Ja, Jahr, so. Mit, dem, mit demselben Push, wo sie angefangen haben, Mobile First so Content so, so
0: ja, zu machen. Ja, mittlerweile legieren. sind sie AI First. Nicht mehr, nicht mehr Mobile First. Was sind sie first? AI First. Achso. <lacht> ja. Ja, das haben sie doch auf der letzten AO, auf der vorletzten IO sogar schon gesagt.
1: Ja, also das, äh, da, da, das ist halt, also diese, diese ganze, was was pusht Google und was nicht ist, ist ja so eine eigene Debatte, aber soweit ich weiß, ist es generell jetzt auch in den meisten ähm, Suchmaschinen einfach so, dass man äh, dass man äh, aus aus verschiedenen Gründen einen https link nach vorne stellt, weil äh, viele Seiten bieten ja beides an. Und ja. ähm, die möchten halt, dass die User nicht aus Versehen äh, halt jetzt auf die schlechte Version gehen von der Seite, sondern halt direkt auf die richtige. Und deswegen das ist es z-
0: Dass man kein Auto-Umleitung auf HTTPS hat bei Webspace, der HTTPS kann, das regt mich am ja. meisten auf.
1: Das, das sollte man auch wirklich äh, mittlerweile schon schon defaultmäßig eingestellt haben. Ist ja auch nicht kompliziert. Also, ich glaube, Apache Sola ähm, hat ja auch so ein, So ist ja der Such- Suchalgorithmus für die Seiten, die es äh, Seiten intern machen und nicht über Google laufen lassen. Das ist mittlerweile sogar da schon Standard. Und, ähm, DuckDuckGo auch. Also, da kommt man fast nicht mehr drum. Das ist jetzt wohl offensichtlich Konsens.
0: Ja. Definitiv.
1: Okay. Ja. Apropos Browser. Apropos
0: Browser. Ähm, jetzt enden wir wie immer auf einem Downer. Ähm, wir reden über Mozilla. Jetzt also über Firefox. Und anscheinend gab es zu dieser News, die, weil ich gar nicht weiß, warum es so eine News ist, anscheinend ein Pressrelease, weil jeder und sein Hund hat darüber geschrieben, ähm, Mozilla entfernt RSS-Unterstützung aus Firefox. Ähm, da ging es wohl darum. Anscheinend hatte der Firefox so eine RSS-Bookmark-Funktion und ja. auch so einen Live-Bookmark. Die aktiven
1: ähm, Lesezeichen auf Deutsch. Also
0: Live-Bookmark kenne ich noch aus dem Internet Explorer, wenn man so What's New oder so gemacht hat oder so, wo, ja. wo, wo dir da die Nachrichten reingelesen wurden. Das ist glaube ich das Live-Bookmark. So. Das ist in,
1: äh, war in Firefox, wenn man sich das neu runtergeladen hat, auch immer noch einer der Tabs, ähm, der da so erschien. Es gab dann einmal den Mozilla- Lesezeichen links oben mhm. und ich glaube dann auch so äh, eine Liste mit mit, mit mit kleineren Blocks. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie aktuell man wissen
0: ist, aber das ist äh, schon war, war schon standardmäßig noch drin. Ja, seit ich Cappuccino vor alle, alle News nutze, habe mich das nie mehr interessiert. Und anscheinend ähm, hat das auch sonst keinen interessiert, weil erstens mal, bis ich diese News gelesen habe, ich, ich habe hab jetzt hier nur mal die pro Linux prolinux äh, Cachis äh, blog und Linux-Magazin ja. äh, und Heise verlinkt, ähm, weil anscheinend hat wirklich jeder darüber geschrieben. Offensichtlich gab es ein, ähm, Warte mal, wie auf der Website GHEX nachzulesen ist, ist das etwa ja der Ursprung? Nein, die verweisen auch auf was anderes. Okay, egal. Ähm, anscheinend hat das irgendwo Wellen ausgelöst, weil jeder hat darüber geschrieben. Ähm, ja. Und es war anscheinend auch keinem bekannt, dass es dieses Feature mit diesen Live- Live-Kacheln, hätte ich fast gesagt, nee, das war Windows 8.1, äh, Live-Bookmarks <lacht> und ähm, RSS-Lesezeichen gab, weil ähm, selbst laut Mozilla bzw. Firefox ähm, haben lediglich 0,1 der Anwender diese RSS-Funktion genutzt.
1: 0,01. 0,1 laut Pro-Linux. Echt? Also ich glaube, es war das Ich äh, bläme
0: wie immer Ferdinand Thomas, und zwar für alles und Valent.
1: Also 0,1? Ja, okay, 0,1. Kann sein. Ähm, also auf jeden Fall halt eine, eine marginal verschwindende Zahl ähm, an, an, an Nutzern, die man, die man damit erreicht hat. Es scheint ja auch echt so, dass das viele gar nicht wussten, dass es das geht. Ähm, mir,
0: mir war es sch- völlig unbekannt. Ich habe ich hab Mozilla über Jahre genutzt.
1: Ich habe das, ich hab das äh, also schon mal versucht, so ob ich, ob ich damit klarkomme. Aber ich muss sagen, ähm, das Problem ist halt wenn man das schon so im Browser drin hat, ähm, ich weiß nicht, ich lese eigentlich mehr gerne auf dem Handy und wenn du es dann da ist, aktives Lesezeichen drin hast, dann funktioniert das mit dem Sync nicht mehr so geil, weil ich habe dann ja so Firefox-Sync-Kram, das äh, ist ja auch einer der Gründe, warum sie es eingestellt haben, weil es wohl sehr kompliziert war, das mit zu maintainen, weil sie damit im Endeffekt so einen Feed-Sync-Algorithmus mit anbieten mussten. Ähm, und äh, das ist ja auch total schizophren, dass sie das noch angeboten haben, weil Firefox hat ja neben den aktiven Lesezeichen auch noch Pocket gekauft, was ja im Endeffekt auch so ein rss abspeicherseite für später lesen markiert dings ist. Ähm, also zumindest in der ähnlichen Produktkategorie. Und man darf nicht vergessen, Thunderbird hat auch eine rss read funktion Firefox ähm, kann
0: auch, äh, äh, Thunderbird kann auch ag- angeblich IRC.
1: Ja, kann's. Tatsächlich. Habe ich schon mal genutzt.
0: <lacht> Lustig. <lacht> ja, nee, also ich, ich bin ja froh, dass ich, also ich nutze ja mittlerweile, ich habe ja erzählt, wie ich mich von meinem IC-Bouncer getrennt habe. Ähm, ja, aber auch oh, Pocket ja, haben wir ja schon, haben wir ja gar nicht, haben wir vor Jahren auseinander, haben wir ja schon vor ungefähr einem Jahr auseinandergenommen. Also, ja. ähm, ich finde es gut, dass es sich von Software trennen, die angeblich keiner braucht. Jetzt haben wir wieder Platz für ein neues äh, Robot-Add-on. Was war das? War das iRobot? Nee, ah, nee
1: äh, Mr. Robot.
0: Mr. Robot, Entschuldigung, ja. das andere.
1: Äh, also das, äh, ich denke mal, ähm, ausgehend davon, dass tatsächlich die Nutzerzahlen nicht so groß sind und die Komplexität von so einem rss Feed Maintainen maintainender einfach so mal nebenbei im Browser jetzt nicht so klein ist, mhm. ähm, ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Äh, und wie gesagt, die meisten Leute nutzen ja tatsächlich entweder Online-Services oder halt andere Reader äh, für ihre RSS-Bedürfnisse. Ich habe um, da
0: tatsächlich aktuell eine kleine Identitätskrise mit. Um, weil ich habe ja bisher immer, also es war auch schon so, weswegen ich dieses Feature erstens nicht kannte und nie genutzt hätte, um, weil meine RSS-Bedürfnisse ja um, dem Massenmarkt, der hier bedient wird, um, ja schon viel zu hoch sind, um, weil ich, ich ja aktuell über Warte mal, wo ist der Link? Uh, über 107 RSS-Feeds abonniert habe, die ich regelmäßig lese, Gesundheit. und zwar jeden Morgen. Genau. Um, und zwar um, Stehst du dann noch auf? Ja, ich fange meistens tatsächlich schon, wenn ich morgens aufstehe, im Bett an, sie zu lesen. Also so dann eine Stunde bis zum Frühstück und dann
1: beim Frühstück nochmal eine Stunde und dann geht tatsächlich.
0: Es dann. Tatsächlich, dann sitze ich in der Bahn und dann, ich muss ja immer gucken, über was schreibe ich Artikel oder was mache ich im Podcast oder so rein oder wo muss ich Mailinglisten aktualisieren. Ähm, das ist schon sehr exzessiv geworden und deswegen habe ich das auch nie mit dieser, so einer Browserfunktion standardmäßig abdecken können und dann habe ich ja viele Jahre lang äh, Feeder.co benutzt ähm, mhm. ähm, in der Premium-Version, also in der Bezahlvariante, weil die auch unter den Geräten synkt, was bei der Fluktuation der Geräten, die ich habe, tatsächlich notwendig ist ähm, und weil die eine sehr gute iOS Integration hatten. Das heißt, ich habe auch für jedes Ding, das kann man das Vor- oder Nachteil sehen, eine Push-Benachrichtigung bekommen. Kann man kann man filtern mit welchem Feed. Also ich habe irgendwann Heise rausgenommen und so kann man filtern ja. über was du pushen möchtest und was nicht. Und wenn du dann im Handy auf Gläse geklickt hast, war der dann auf deinem Desktop oder im Browser dann auch als gelesen. Also das war schon alles ganz gut umgesetzt. Hab mich dann jetzt aber letztens ähm, bin ich dann ja auch, habe ich schon empfohlen, haben mir auch manche in der Nerds Netz- Telegram-Gruppe sich für bedankt. Ähm, bin ich jetzt zu so Cappuccino umgezogen. Ja. Ähm, was eben den Vorteil hat, dass es eine sehr, sehr gute macOS-Integration hat, sowohl was Benachrichtigungen, Framework, Sync und so weiter betrifft. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich bin ja bisher immer so gewesen, weil es, es gab ja schon öfters welche bei uns in der Telegram-Gruppe, die gefragt haben, mit was für RSS-Software nutzt ihr denn so? Ja, nee, ich will stand Standalone für einen Desktop haben. Wo ich immer gesagt habe, äh, warum? Du gehst doch eh in den Browser dafür. Nimm doch ein Browser-Plugin. Ähm, das das habe ich nie verstanden. Und jetzt bin ich ja mit Cappuccino ja so weit, dass ich nicht mehr im Browser lese, sondern tatsächlich lokal auf dem Desktop. <lacht> Und da habe ich eine kleine Identitätskrise mit. Ich drücke zwar immer, wenn mich, weil ich einfach nur, ich hack die nur guckt, interessiert mich der Betreff, wenn ja, öffne im Browser, dann gucke ich, was ist das nächste in der Liste. Also lese dann irgendwann ich meine 300 Tabs durch.
1: Tatsächlich ein bisschen nervig. Also ich finde der, der große, also für mich persönlich ist einer der schönen Aspekte von RSS selber, dass man halt äh, sagen kann, ich möchte so ein standardisiertes Anzeigeformat. Und wenn du halt irgendwie halt mehr. Ja, aber Sachen die Vorschau
0: habe ich auch im Browser.
1: Ja, aber sagen wir bei
0: Fider habe ich die standardisiert im Browser gehabt. Ich weiß genau, nicht, wie das andersrum also Genau.
1: Punkt, der Punkt, der wäre halt, dass man, dass man halt nicht sich auf das neue Layout von der Webseite einstellen muss, weil wenn du jetzt halt die ganze, Da kriegst du irgendwann einen Koller, wenn du jetzt zwischen so einem Spiegelartikel und einem Heißartikel und einem Golemartikel und einem zum artikel und einem, also, also wenn du halt zwischen verschiedenen Webseiten die ganze Zeit hin und her switcht und die ja. haben alle ein anderes Content-Layout und Schriftgröße und halt das, was die, wo sich die Betreiber so viel Mühe geben ist, anzupassen, aber du möchtest ja eigentlich nur kurz durchskippen durch die Artikel, dann finde ich das ja aber so, so ziemlich cool, dass man da so einen Standardtext festlesen kann, wo die natürlich. Schriftgröße auch immer passt und wo man halt auch weiß, da laden die Bilder rein oder da nicht und äh, man hat ja nicht diese komischen Autoplay- Webseiten-Scheiße von manchen komischen
0: Washington Post Gedöns-Sachen und ja. Ich behöre ich mich outen, ich lese ja tatsächlich Forbes und New York Times. Ähm, ja. Also die Zeitung mit der Rundschrift. Und ähm, <lacht> da ist es tatsächlich, ah ne ist ja die Welt bei uns, Entschuldigung. Und ähm da ist es ja tatsächlich so, also ich weiß, was du meinst mit diesen forscher dass man das standardisiert anzeigen möchte, aber selbst das konnte meine Feeder-CO äh, im Browser, die, die, das Plugin. Und erst dann hat es dir die Website voll aufgemacht. Vorher hat es einfach nur den RSS-Inhalt gelesen. Okay, aber ja. da ja viele Websites dahin gehen und sagen, wir liefern nur die Headline und den, und die und die ersten drei Zeilen im RSS-Feed aus, was ich ja scheiße finde, weswegen ja. neu zum RSS-Feed konsequent alle Inhalte des, des Blogposts und der leider mittlerweile immer noch, das muss ich mal anpassen, der Autorensektion mit einliest. Das ist so ein bisschen broken <lacht> gerade, da muss ich mal ran. Ich finde es immer wieder schön zu lesen, äh, dass du ein Blogger bist. <lacht> <lacht> ja. arbeite bei einem deutschen rt Eigenwerbung muss ja auch sein. Ja, das ist, weil der die autoren das ist, weil ich die Autoren-Sektion tatsächlich eingehackt habe, weil die kommt über ein Third-Party-Plugin ja. ähm, und die läuft doch im Feed, das muss ich irgendwann mal anpassen, ich muss das wahrscheinlich einfach nur eine Zeile höher setzen, dann geht nee, das.
1: Nee, aber ich finde generell, das ist eine, eine tolle Sache, wenn man den kompletten Artikel im, im Feed drin lesen kann, weil dann kannst du ja. es auch so customisen, wie die es jetzt halt passt mit der Schriftgröße, weil ich, ich habe ja auch schon beschissene Augen und wenn ich keine Brille auf habe, <lacht> dann möchte ich es halt schön groß, bin ja auch schon alt. Und äh, keine Ahnung, oh, und jetzt im Nachtmodus ist halt auch geil, weil wenn du irgendwie in der Nacht um drei so deine Feeds ein bisschen scrollst, weil du wieder oh ja, kann kaputt, dann hast du da halt irgendwie auf einmal die Webseite vom Spiegel, die dir ins Gesicht und <lacht> in weiß strahlt und dann. Vor allem,
0: was du ja, was, was wir noch gar nicht beachtet haben, wenn du die Dinger im Desktop-Modus oder im Live-Web-Modus öffnest mit deinem SS-Feeder, wirst du ja erstmal erschlagen von der schlecht skalierten Cookie-Warnung. Ja, ja, also der ganze <lacht> Scheiß,
1: das sparst du dir halt alles mit, mit so einem schönen Feeder, der das komplett reinlädt und das ist schon Gold wert. Ja, Aber ja. Gut, also dieses Feature hat Firefox
0: nicht mehr, <lacht> vielen Dank dafür, ja. hat eh keiner genutzt, Leute nutzt für party wenn, du, wenn ihr Third-Party oder wenn ihr externe RSS-Reader oder Software dafür nutzt, dann teilt uns die doch mal mit, da bin ich immer auf der Suche nach alternativer Software und ähm, Max, ich fände es auch ganz schön, wenn ich von dir mal einen RSS-Artikel lesen könnte. Da, äh, kommt, kommt, ja. lass es doch, <lacht> ähm, bleiben wir beim Thema Firefox, ähm, wo du vorhin gesagt hast, abonnieren, dann seht ihr, wer kommt. Ja, ist der kaputt, aber bewegt ist der da nichts. Nein, Max schreibt nämlich nicht, kein Artikel. <lacht> ähm, wo du vorhin gesagt hast, ähm, da kann man dann Chrome und Slack nebeneinander laufen lassen. Ich möchte auch noch kurz eine Firefox-Version bewerben, die mit Ressourcen verschwenderisch umgeht. Und zwar ähm, eine Firefox-Version, mit der man, mit der man Sicherheitslücken entdeckt, Geld verdienen kann, simplifiziert gesagt. Aha. Und zwar Firefox ASAN, also großes A, großes S-A-N. Ähm, verdient man, steht für. Verdient man kein Geld im Schlaf, aber möglicherweise beim Surfen. Und das, ähm, das läuft so. Ähm das ist eine super unsichere Variante von Firefox und einfach alles aktiviert ist, einfach so nach dem Motto, gib mal alles her, was du mir ausliefern möchtest, ich führe es auch live aus und da läuft aber <lacht> im Hintergrund ein, ein, es, es gibt Leute, die möchten sowas, ähm, ich würde es ja fast promoten und, ähm. Da äh, laufen dann aber im Hintergrund ähm, Programme, die Speicher abzugriffen und zu erstellen und eben gucken, mit was wir da genau gemacht Und wenn man dann eben auf Sicherheitslücken dann, dadurch eben dann hinweisen kann, weil die automatisiert dann einen Bug erzeugen, der ein Bug-Bounty-Programm oder wenn dann zum Beispiel irgendeine Java-Extension wieder Sachen abgreifen möchte, wird das alles nach oben hin gemeldet. Und wenn das dann eben in eine kritische Sicherheitslücke fällt, kriegt man dann Geld. Aber nur, wenn man in about.config unter der agentreporter.client id auch seine E-Mail-Adresse einträgt. Sonst schenkt man denen das. Ähm, Die Firefox-Version ist im Prinzip wie alle anderen, ähm, nur sagt hier selbst Mozilla, ähm, wer an dieser Schwachstellenjagd teilnehmen möchte, der sollte doch ein System verwenden, was mindestens 16 GB RAM mitbringt. Wow. Also so viele also Grüße an die... An die ja.
1: Interessante, coole Idee eigentlich. Jetzt, wenn man ja. mal ehrlich ist, ist schon... Da äh, kann schon man sich
0: Wir haben bitte sein, Ich möchte bitte alle auffordern, die Online-Banking-Demix mit Firefox SN Nightly zu machen. <lacht> dann haben auch mehr Leute was davon. Das entspricht ja den kollaborativen Gedanken. Eben, also äh,
1: ja. wenn schon, dann schon. Aber äh, ganz ehrlich, also wenn ihr vor VM irgendwo rumstehen habt und also, lustig, ist das sicher. Das ruckelt dann auch wie Kotze, aber da... Das stimmt.
0: Nee, funktional soll die tatsächlich absolut identisch sein. Die, die, die sagt aber nur einfach hier alles her. Ach, guck mal, Flashback, ja, gib mal her, ich nehme alles.
1: Oh Jesus, das ist eigentlich, das ist eigentlich genau das, was man. Ah, schön. Genau. Also ich,
0: Max, das wäre was für dich. Also ich glaube, ich, glaub, ich schaue es mir einfach mal an. Also nicht auf meinem Produktivsystem und ohne meinen Firefox-Sync-Account, aber. Ich, ich, übrigens, ich werde jetzt live bei Jetzt bei Faktor-Identifizierung erzwingen im Nutzung der Dashboard. Nein. Oh doch. Ähm, weil erstens schmeiße ich damit deine fucking WordPress-App raus, die du immer noch benutzt. Ich sehe das in den Logs. Äh, äh, dann macht die sich aber im Hintergrund selber auf. Wäre schlimm genug. So, warte mal. Haken bei Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: Hätte ich doch die gute Huawei-Android-Version, dann würde sowas nicht passieren.
0: Nee, so leid es mir tut und ich weiß, ich werde dich nie zu iOS kriegen, aber der iOS-WordPress-Client ist qualitativ absolut hochwertiger als, als diese Android-Variante davon. Ich, hab, gut, ich Wir sind auch nicht die Einzigen, die damit Probleme haben. Ich merke gerade, ich kann für dich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum ja. kann ich das nicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, da, hier, Hex- ich da hexor Skills. Nee, nee, Ich hab da eine Vermutung. Nee, nee, ich habe da eine Vermutung. Ich geh mal einen privaten Tab auf nerds.mdl. slash wp-admin.
1: Meine Lead, äh, Lead-Hexor-Skills. Doch, die, die,
0: Auth- die Authenticator-Extension ähm, ist, noch, ist noch aktiv. Ich dachte, vielleicht wäre die nach einem Update deaktiviert worden oder so. Ach nee, das war Nextlot. Egal. Ähm, <lacht> gut. Oh. Oh. <lacht> Haben wir an dieser Stelle auch alle gegrüßt. Einmal, ähm, einmal rundum. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Events. Und ähm, es ist ja wieder kurz vor August und deswegen müssen wir jetzt mal, beziehungsweise wenn das rauskommt, ist immer noch kurz vor August. Okay, ähm, ist aber nächste Woche soweit. Ähm, camp findet mal wieder statt. Wer es nicht kennt, das ist im Prinzip eine einzige große Unconference mit Podcast-Talks, ähm, Lightning-Talks, kleinen Workshops. Die findet wie immer in der UK statt, in der großen London- und, und Yorkshire-Area. In dem Fall ähm, findet sie statt und in Sheffield und zwar vom 18. bis zum 19. August. Ähm, Ock
1: wegen dem freien
0: Audio, Ja, tatsächlich, da ist ein Anleiher dazu dran. Ähm, organisiert wie immer von. Oder wegen ähm, Orgie und den
1: Kakerlaken.
0: Organisiert wie immer von. Äh, von, von Mark Johnson und, und, und äh, Jonathan Spriggs. Nee, wie heißt er? Ähm, mein Gott, nicht Jonathan. Ich kannte nur Mark Johnson. Machen da Ja, Mark Leute? Johnson. Ich meine auch Mark Johnson. Ähm, mein Gott, wie heißt denn der Spriggs? Äh, äh, warte mal. Spriggs. Das muss ich jetzt gucken, weil er, er tut mich ja jedes Mal dazu anhalten, dass ihr, ähm, das hier zu empfehlen. Äh, John Spriggs, doch, war richtig. Okay, alles gut. Ähm, weil ähm, es ist ja so, dass der immer dann, wenn, wenn Ocamp ansteht, dann alle Podcasts anschreibt und sagt, hier, ja. rede doch mal bitte über uns, aber er kontrolliert die Werbung, das auch.
1: Die Werbung, er, die Werbung nervt. Äh, er auf Dauer. kontrolliert das, ja. Das ist überall. Ähm, Man kann Ockham nicht
0: auskommen. Genau, also wenn ihr in der Zeit in der UK seid, ich weiß tatsächlich, dass einige hingehen werden, was nur zum Telegram-Gruppe. Ähm, Echt? Und ja, ja Sheffield. Genau. Wo, wo ja. ist denn das? Äh, warte mal, wie weit ist das von London weg? Gar nicht mal so weit, glaube ich. Ich habe da mit Popi drüber gesprochen. Ähm, lass mal kurz gucken. Das klingt so nach einer erfundenen Met Stadt London aus irgendeinem 30er
1: Jahre Film, wo ein UFO landet oder so.
0: Och, das ist nur, das ist nur drei Stunden im Zug weg, vier Stunden. Ja, Gesundheit. Ja, es ähm, ist, ist nur quasi einmal die Mitte des Landes durchqueren. Äh, Kann ja, man da dann nicht Seite. auch
1: in, äh, wie, heißt, wie heißt
0: oh Gott, Geografie, äh, Robin Hood Welche Stadt ist das <lacht> äh, Robin Hood <lacht> Hood UK Live googling Wir sind wieder ganz professionell Die Stadt ähm, da in der Mitte Wie heißt denn das Gott. Robin Hood Schauen äh, <lacht> äh, äh, Ihr äh, wisst schon äh, das Ding da Mein Gott äh, Sherwood Forest Ja Ist Nothingham
1: bin ich, bin ich da richtig Nothingham Nottingham? Nein, Nottingham meine ich.
0: Nottingham, meine ich ja.
1: Nottingham nicht in der Mitte?
0: Ich weiß, Ach. ist auch völlig, völlig egal. Kommen ja. wir zum nächsten Event. Ähm, Gamescom findet auch wieder statt. Unsere No veranstaltung Wir werden wieder da sein. Ähm, Max, ich erwarte übrigens noch eine Antwort von Io wegen dem Teamurlaub, wenn du sie mal drauf ansprechen ja, ja. könntest. Ja. Ich, ich spreche mit dir ja nur alle, alle jede Woche im Podcast, deswegen vergibt <lacht> sich ja nicht anders. Ähm, Gamescom findet vom 22. bis zum 25.8. in Köln statt. Ähm, auf dem Köln-Messegelände, wie immer. Und ähm, wir sind schon am... Ähm, 21.? Ja, am 20. sind wir ja schon da. Ähm, weil wir dann da unsere, 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 unser Loft beziehen in Düsseldorf.
1: machen Vorberichterstattungen und fotografieren äh, die aufzubauende Gamescom von außen und nette Fotos mit den Sicherheitsmitarbeitern.
0: Das wollte ich ja tatsächlich am MWC Echt? machen. Okay. Ne, <lacht> ja, als wir auf dem MWC waren, aber ja, da haben gut. sie ja tatsächlich schon viel zu früh angefangen, eine Woche vorher. Ja, Ende... die sind auch so heimlich-tourisch. Und, ja, äh, könnte meinen, das wären Profis, die machen das früh genug. <lacht> ja, Quatsch. Ähm, wir sind wieder auf der Gamescom, wir sind natürlich auch schon am Pressetag da, wir haben aber diesmal eine kleine Änderung. Wir bleiben, wir, wir bleiben nur bis zum Freitag theoretisch. Das heißt, wir, wir fahren am Freitag schon wieder zurück. Freitagabend, Nachmittag und wir werden uns nicht das Wochenende. Also, betun. wenn ihr wenn ihr Hallo sagen wollt, äh, bis Freitag habt ihr die Möglichkeit. Genau. Einfach unter nerds.de/slash Telegram äh, mal reinschneiden sagen, wer ist denn hier auf der Gamescom und dann. Äh, Oder die gef- Leute
1: mit den Nerds und T-Shirts auf der Gamescom. <lacht> genau. Rausklauen. Und den
0: Ubuntu-Fan-Rucksäcken. Ich muss mal gucken, ob ich 14 einen Rucksäcke bestellt kriege bis dahin. <lacht> Oder hast du noch welche? Ich äh, glaube, ich habe meinen noch, ja. Ja, ich glaube, meinen glaube ich auch noch irgendwo. Endlich mal ähm, ein guter Ansatzzweck. Nee, das, den darf ich dir eigentlich, den muss ich dir verbieten, den müssen wir verbrennen jetzt. <lacht> ähm, der muss, den, Komm, der, der muss,
1: Dente, die darf nicht verbessert werden.
0: Ja, ich muss mal gucken, vielleicht bestelle ich uns auch, das wird alles so teuer. Ah, der August ist immer so doch. teuer bei mir. Doch. Ja, du machst auch noch dein Mikrofon kaputt, das müsst ihr auch noch ein neues Mikrofon. Na, nein, nein, die Leute wissen nein, gar nicht, nein. dass ich es in der Hand halte gerade. Nein, nein, ich bin auch überrascht, dass das so gut geklappt hat. Jedenfalls, wir tun uns das Wochenende dieses Mal nicht an, weil wir werden alt und wir haben festgestellt, das ist uns zu anstrengend. Ich meine, was We're heißt, too wir? Old for that shit. ich bin einfach nur alt und kann mich eh nicht bewegen und ich, ich schicke dann ja immer Max und Euro rum und ist dann eigentlich nur im Pressezentrum und trinke Kaffee, aber, ähm, ja, müssen wir gucken, ich freue mich sehr, wir werden den André, nicht André Hahn, mein Gott, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie unser André mit Nachnamen heißt, willst du mich verarschen, André Heidel, natürlich, <lacht> ähm, <lacht> so viele Andres. ja, aber auch mit Haar wieder, ähm, Uh, André Heidel werden wir natürlich wieder sehen, wer sich an den, uh, die Ubuntu-Fun-Vlogs von der Gamescom erinnert, der war da auch schon ein paar Mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir wieder Vlogs machen. Uh, Max, du wirst Hans-Georg wieder die Kamera abnehmen, ne?
1: Äh, ja. <lacht> ja.
0: Ja, gut, ihr habt hoffentlich. Ist der first. kommt diesmal angeblich auch mit. Wir Aber nicht mit Nerdsum, ich habe die nicht akkredit- nein, nein, nein. akkreditiert. Nein. Ja, okay, gut. gut. Eigentlich nicht. Also, also es
1: viele Leute da sein. Äh, ja.
0: Wird schön, wir freuen uns. Wer, wer Hallo sagen auch möchte. Ohne werden da viele Leute da, ja, ich glaube, auch, auch ohne uns werden da viele Leute sein. Ähm, wer aber tatsächlich da ist und uns kennt, äh, würde uns gerne freuen, wenn wir Hallo sagen können und sowas. Äh, einfach mal anschreiben. Wir sind auf Telegram natürlich aktiv oder in der Zeit bin ich auch auf Twitter sehr aktiv. Ähm, ich bin eigentlich immer auf Twitter sehr aktiv. Und ähm, dann freuen wir uns sehr. Ich bin gespannt. Ich habe ja schon, wir haben tatsächlich einige Presstermine. Max, wir haben tatsächlich wieder mit The ähm, Delic Pressetermine. Hm. Mal gucken, ob, ob, sie, ob sie uns dieses Jahr wahrnehmen werden. <lacht> Mal sehen. Das ist ja immer so ein Thema. Jetzt machen wir jetzt, glaube ich, seit drei Jahren die Probleme mit denen. Auf jeden Fall, wir haben auch mit, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, wir haben mit auch mit größeren Hardware-HoloLens-Company äh, äh, ähm, <lacht> haben wir auch wieder einen Termin und eine große Pressdemo, die wir mitfilmen dürfen und. Ähm, äh, wir werden auch mit. Äh, nicht. Gott, wir halten das Ministerium aufrecht, bis es dann soweit ist. Ja, danke schön für die Rettung. Äh, wir haben viele Termine, ich freue mich sehr, wir werden da vieles machen. Und ich habe tatsächlich auch zwei Videos, die ich vor der Kamera moderieren möchte. Das eine ist das. Ähm, Göttin, wie heißt das Spiel, was mich dieses Jahr begeistert hat, Max? Ich habe schon wieder vergessen. Studio Welt? Really? Nein, das andere. Äh, äh, Mädchen kann die Zeit zurückdrehen. Achso, äh, hm. Äh, ah, Life is Strange. Life is Strange, dankeschön. Ich wollte kurz sagen, du bist mir eine große Hilfe. Ähm, Life is Strange ähm, wird da sein. Wir werden dort wieder ein exklusives Video machen dürfen. und ähm, im zweiten ich werde... Teil ja niemand mehr die Zeit zurückdrehen kann. Ja, das stimmt. Aber auch dazu, wir werden, wir werden einen DevTalk mit dem Entwickler haben. Um, freue ich mich sehr, das werde werd ich moderieren Weil da freue ich mich tatsächlich schon drauf, habe ich schon Teile gescriptet Wir werden den Teleprompter mitnehmen müssen Das wird interessant, wie wir den auf der Gamescom verwenden werden <lacht> um, Außerdem werde ich den Michael Rotzig wieder fragen Was ist denn mit der Pyra los? Obwohl, warte mal, wir haben uns eigentlich abgewechselt Eigentlich bist du dieses Jahr wieder dran, ne?
1: Ja, mal, mal, je nachdem, wie es mit der Pyra steht äh Oder wir
0: lassen es EO machen
1: dieses Jahr Oh, uh, sehr gut uh. Also, wie gesagt, wir haben bis jetzt noch gar nicht gesagt, was kommen wird Und ihr seht dann, was kommt, wenn es dann kommt. Genau. Denn wir machen keine Ansagen, bevor wir Dinge tun. Das haben wir jetzt in den Jahren gelernt. Warum ist der Max denn
0: jetzt auf einmal so vorsichtig? Das (lacht) bin ich normalerweise. Na gut, bleiben wir beim Thema vorsichtig und kommen zum WTF der Woche. Ähm, Flintenuschi, Ursel von der Leyen, ähm, hat jetzt ja mit ihrem Hobbyprojekt der Deutschen Bundeswehr äh, festgestellt, ach guck mal, die Hälfte unserer Flotte kann nicht fliegen fahren oder schwimmen. Was machen wir denn da? Ich finde, also ganz ehrlich, ich als Pazifist finde das eigentlich sehr gut. Ja, von Deutschem Boden darf nie wieder Gefahr ausgehen. Das ja. Ziel haben wir erreicht. Und die Und jetzt haben wir zwar diese AI, aber. Um. Ja, ähm, weil Flinden Uschi hat jetzt die Idee. Ähm wenn wir irgendwie im, im Krisengebiet oder im Kampfeinsatz, irgendwie was sich so eine Stoßstange kaputt geht vom äh, Forge Raptor, weil wir uns nichts zu Scheites machen alles leisten können, ähm, dann ähm, lass doch, Tour- <lacht> genau, VW ähm, Einem traditionsdeutschen Unternehmen, was dann, obwohl die dürfen mit Abgasfilter auch nur Ist egal. Nicht ähm, in Afghanistan, das ist sicher Problem. Ich <lacht> glaube auch, ja. Ähm, das ist dann Teil der Kriegsführung. Wenn du dort dann irgendwie was weiß ich, eine Panne <lacht> hast, dann wär's doch gut, wenn du einen 3D-Drucker dabei hast, weil dann könntest du dir einen Ersatzteil drucken. Ja, ähm, soweit die Logik von äh, unserer, Verteidigungs- äh, unserer, unserer Bundesverteidigungsministerin. Ähm, es scheint wohl schon weit gekommen nicht.
1: zu sein, dass wir keine Lieferverträge mehr für Ersatzteile bekommen. aber Ja,
0: das liegt daran, dass uns keiner mehr beliefern will, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich sag's mal so, der Ansatz ist natürlich nicht verkehrt, aber mir sind 30 Jahre Evolution bei 3D-Druckern und bei Verstärkung der Materialien, der Materialien äh, irgendwie entgangen. Äh, hast du da was mitbekommen, Max?
1: Ja, also wenn ihr da jetzt so einen Riss habt in eurer Panzerkette, ähm, dann oh druckt euch doch aus eurem hier Rap-Rap-3D-Drucker äh, mal, mal so ein Ersatzteil aus. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ich bin auch kein Experte für militärische 3D-Drucktechnologie. Die machen da sicher wieder ein großes Memorium draus. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Resultate. Ähm, mal schauen, vielleicht stellen Sie ja auch ein paar von den Entwürfen, die Sie haben, auf äh, so ein paar Open-Hardware- Plattformhof zum Nachdrucken. Ich Aber ich bin
0: gerade am Überlegen, vielleicht kriegen wir damit ja das G36 repariert, vielleicht schießt das dann wieder gerade aus. Ja, wer weiß, vielleicht wenn die es auf so eine Community-Plattform hochladen zum Nachdrucken. und Ich dann meine, man sich ich um meine genau, da hatten wir ja das letztens, als ich die, äh, was war das denn nochmal, die Motherboard und Vice-Channel beworben habe, hatten wir ja auch einen Beitrag, der dabei war mit, ähm, Waffen aus dem 3D-Drucker und da muss man ja sagen, da ist ja tatsächlich, auch, wie, egal wie man das sieht, technischer Fortschritt passiert. <lacht> ja, ähm, Vielleicht können wir uns da was abgucken. Aber, äh, naja. Es ist jetzt in den USA sogar mittlerweile erlaubt
1: in manchen Ländern explizit, ja. äh, äh, Waffen 3D zu drucken. Naja,
0: nicht, nicht Waffen, aber der, der Einsatz der Möglichkeiten aus Sachen, die man da rausdrucken kann, ist nicht limitiert. Wo man sagen muss, das ist jetzt so ein bisschen wieder der Freiheitsgedanke, Das ist ganz, da brauchen wir eine eigene Folge für. Der bei, also ich bin ja. auf jeden Fall gespannt,
1: was da so an technologischer Entwicklung noch mit rausfällt. Ähm. Ist äh, auf jeden Fall interessant zu verfolgen, aber jetzt auch äh, von unserem Militär eingesetzt. Das macht uns natürlich sehr, sehr unabhängig äh, von den ganzen Rüstungsunternehmen. Die müssen jetzt auch keinen Ersatz dann mehr bereitstellen. Nein,
0: du nimmst einfach eine Tonne Rohplastik mit und dann wird das schon. Ja, so.
1: warum drucken wir das Zeug nicht gleich ganz komplett ja. 3D? So, ich will besser.
0: So eine Panzerhaubitze, ist ja egal. Na gut. Ähm, so viel Alles dazu. im Gedanken des Friedens. Apropos ja, definitiv. Das, das passt. Oh ja. <lacht> okay, MFG Musikfilm, Game Tipp. Max, fangen wir an. Apropos Frieden. Apropos Frieden. Äh, es gibt jetzt,
1: also Sagen wir mal so, ich hatte ja ich hatte ja äh, ein Low, nachdem ich meine Statistikklausur ähm, abgegeben habe letzte Woche. Und, ähm, Wie lief äh, die
0: denn statistisch? Ja. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> äh, <lacht> ich kann nicht widerstehen. Auf jeden
0: Fall äh, ist sie abgegeben. Und, äh,
1: die, <lacht> äh, und, und die Resul- die, das Resultat daraus ist natürlich, dass man versucht, sich moralisch wieder aufzubauen. Und ich fand ja damals... Die normale
0: Studenten benutzen dafür Alkohol, by the way.
1: Ja, das, das ist mir zu teuer. Netflix-Abo so. kostet nur 10 Euro im Monat. Oh, wow. Gold, äh, auf jeden Fall, auf Netflix sind gerade alle Die Hard-Teile verfügbar und zwar wirklich alle. Ähm, und echt? Äh, Ach, ja. stimmt.
0: Ich habe da sogar eins zu meiner Liste hinzugefügt. Sind da jetzt echt alle Teile? Eins bis fünf. Netflix.to <lacht> Ich nutze übrigens immer noch konsequent die to adresse Ich will, dass ja. die so lange einer maintaint, wie ich die benutze.
1: Nichts, nichts anderes ist richtig. Ja. Ähm, und die, äh, und also ich äh, habe jetzt alle durchgeschaut. Ähm, den ersten kannte ich davor schon und äh, das ist ja auch ein echter Klassiker, richtig. Wie? Du gemacht. hast
0: die noch nicht alle gesehen.
1: Ich hatte die echt, also ich hatte nur den ersten gesehen. Und ich habe jetzt äh, wirklich aufgeholt. Äh, ich will und, neuen co hast <lacht> äh, Und zwei, drei, vier und fünf. Die Be- Benennung im Deutschen ist übrigens absolut verrückt. Weil, also, aber äh, aber
0: was, was guckst du denn an Silvester oder Weihnachten dann?
1: Äh, da, also da gibt ja, also der dritte zum Beispiel spielt, spielt ja gar nicht mehr an Weihnachten. Also und der vierte und fünfte auch nicht mehr. Das ist ja. Jetzt,
0: jetzt tut er so, weil er die gestern im Schnelldurchlauf durchgeskippt
1: ja. hat. Ich kenne mich jetzt aus. Und,
0: und also
1: was ich sagen möchte ist, ähm, äh, Diehard 1, 2 und 3, ähm, die heißen ja nicht so, die, sondern die heißen ja auf Deutsch, glaube ich, Diehard, ähm, Diehard 2.0 und Diehard äh, jetzt erst recht, glaube ich. Übrigens ähm, im
0: Deutschen heißen die Stirb Langsam, Herr Christen. Ah, pardon,
1: Stirb Langsam. Also die Benennung ist, ist der <lacht> du, pure du Experte. Äh, das, das Ich habe extra mir nochmal durchgelesen, äh, wie das eigentlich auf Englisch heißt und das ist nur noch schlimm. Ich glaube, der Englische heißt nämlich gar nicht äh, äh, Stirb Langsam 2.0, sondern äh, Die Die irgendwas anderer Titel. Äh, es ist schrecklich, äh, eine, ein, ein grobes äh, Beispiel von fahrlässiger Übersetzung. Ähm, auf jeden Fall, schaut <lacht> euch auf Wikipedia selber die Reihenfolge an, in die ihr sie durchgucken müsst. Es ist nicht so kompliziert. Ähm, und wenn man da anfängt äh, und den ersten, zweiten und dritten sieht, dann denkst du dir halt, wow, das ist, das ist ein geiles Franchise. Äh, da geht es richtig ab. Da sind, äh, das ist halt reines action kino mit Bruce Willis. Und der macht da seine Mission Man Against Millionen von von irgendwelchen Faxen äh, äh, von, ja. von, von anderen Leuten, die die ganze Zeit sich regenerieren. Also, wie, wie viele <lacht> Leute der in den drei Filmen umbringt, möchte man gar nicht nachzählen. Es gibt ein tolles Video von CinemaSins, wo sie nachgerechnet haben, wie viel Schaden äh, im ersten Film entsteht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und, die, ähm, und, und äh, die ersten drei Teile sind wirklich geil. Die Effekte sind praktisch. Man sieht richtig, dass sie da echt so lang gefahren sind. Und äh, keine komischen, animierten, seltsamen, Explosion oder so krampft. Da ist wirklich noch so, man merkt richtig die brutale Härte der hingefakten Realität und die seltsamen, aufgebauten Konstrukte an, an Szenerien, wo sie sich gegenseitig äh, in die Fresse schlagen. Aber, Aber lass,
0: es, lass es mich dir erklären, woran das liegt. Ähm, die ersten drei Teile, der erste ist von 88, ja. der andere, der nächste von 90 und der dritte von 95 und danach mhm. kam der nächste erst 2007. Das ja. war die Hochzeit des CGI's.
1: Und das es tut wirklich weh, weil ich habe die alle hintereinander geguckt und ich war dann so nach dem dritten, ich habe mir echt gedacht, vielleicht werden ja so progressiv schlechter, aber ich fand den zweiten eigentlich auch noch ganz gut, den dritten fand ich wieder richtig stark, fast so gut wie den ersten und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, vier, fünf, was könnt ihr da halt schon falsch machen, aber das aber ist ich, echt... Aber ich
0: finde schön, diese Evolution von Bruce Willis Frisuren, das d-
1: ist, das ist das ja wirklich, stimmt, das wird ja,
0: ja in jedem Cover wird werden es weniger Haare. Er
1: wird, er wird richtig, man merkt richtig,
0: wie er wachsen wird im Verlauf der Story und also... Naja, also erwachsen, sagen wird mal <lacht> so, also auch im <lacht> Gut, also sagen wir mal so, Bruce Willis sieht älter aus, der ist, und der meint ich jetzt erst 63, aber ich glaube, der, na sagen wir es mal so, ich finde seinen deutschen Synchronsprecher so toll. Ah, ich, ich habe es auf Englisch geguckt. Ja, aber nee, ja, der deutsche aber... Synchronsprecher spricht ja auch aber Sachen für Tiernahrung und sowas. Ja, der ähm, ist auf jeden Fall ein w- Warte mal, warte mal, mit dem, w- war das Manfred Lehmann? Ich meine, das war Manfred Lehmann, den habe ich glaube ich damals sogar getroffen, als es um die drei Fragezeichen nee, der ging. hat eine
1: echt angenehme Stimme der Deutschen. Warte mal,
0: ja, es war Manfred Lehmann. Google also, äh,
1: und, und das, das, das muss man noch echt erfolgen, Die Teile 1 bis 3 sind toll, und äh, wenn ihr dann noch Zeit habt und irgendwie was Hirnloses braucht, was total bescheuert ist, dann schaut euch 4 und 5 auch noch an. Ich bin echt nicht überzeugt. <lacht> Vor allem der 4er ist ja dann so mit Hacker-Geschichten, und ja, da, da ist man dann echt das kalte Kotzen gekommen. Also,
0: Aber der 5. ist ein Follow-up. Ja, also
1: äh, einfach. spoilers ne? <lacht> 13. Äh, also ja. Ganz, ganz seltsam, ist kann man sich anschauen, aber es ist auf jeden Fall, man sollte die Teile 1 bis 3 so ein bisschen höher halten und auch sich da mehr drauf freuen, glaube ich, dann hat man da auch äh, keine äh, schlechten Erfahrungen, wenn man dann in den vierten, fünften unvorgewarnt reingeht, wie ich. Ja, ähm, ja das äh, das ist meine Empfehlung für die dies, dieswöchigen Filme.
0: Okay, ähm, dann, ich möchte übrigens bemerken, dass das kein YouTube-Channel war, auch wenn du auch wenn du kreativ einen eingebunden hast. Meine Empfehlung von MFG dieses Mal ist tatsächlich erstmal ein PSA, nämlich du kannst auf Netflix jetzt dein Profilbild ändern. Das, das wurde automatisch gemacht. Äh, wir das haben uns alle
1: gewundert, als die automatisch <lacht> genau. wurden.
0: Das ist jetzt tatsächlich nichts unbedingt Neues, dass du dein Profilbild ändern kannst, aber jetzt kannst du da auch, auch Avatare machen von den originalen Netflix-Serien-Schauspielern ja. äh, 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 bzw. Äh, Hauptfiguren. Aber nicht von und, allen. Also nur von nee, nicht Populären. von allen. Von, von, von einer Auswahl aus Netflix-Serien. Ähm, und ich habe natürlich äh, Will Robinson von... Äh, Lost in Space genommen. Mario <lacht> Hommel an dieser Stelle, viele Grüße, wollte natürlich das Huhn nehmen. Ich habe gar nicht geguckt, ist das Huhn
1: verfügbar? Äh, ich glaube nicht. Also Na egal, auf jeden Fall sollte es das Es sind sein. nicht so viele leider. Ich es ja ganz cool, wenn man zum Beispiel auch Charaktere aus SOS Development wählen kann und so, aber es war eigentlich nicht da, als ja. ich geschaut habe. Vielleicht
0: kommen aber, die, aber. aber Queer Eye zum Beispiel ist auch drin. Ich wusste gar nicht, dass die Serie auf Netflix noch ist. <lacht> ähm, fand ich schon wieder gut. Die haben sie ja übernommen, die war ja vorher woanders. Also ist nur aber von egal. Originals. Um, äh, genau. Nee, 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 nicht oder? nur. Ähm, ich Warte mal, jetzt, jetzt vertue ich mich dabei. Ich meine doch Queer Eye. Ach nee, warte mal. Nee, Queer Eye war ja der Reboot, den sie auf Netflix gemacht haben. Der fing ja mhm. vorher anders an. Okay, ähm, genau. Dann auch eine Serienempfehlung auch auf Netflix. El Chapo Staffel 3 ist diese Woche angelaufen. Ah ja. Ähm, genau. Ähm, geht immer noch um El Chapo Guzman und, äh, also Joaquin Guzman. Ähm, er ist mal wieder fast im Knast und dann irgendwie nicht, aber sonst mal so, ähm, auch wenn das mittlerweile storytechnisch an den Herren herbeigezogen ist, ist es, es immer Es ist noch ja eigentlich doch super... eine Realerzählung
1: von Ja, dem... man muss aber, warte mal, Man kann das
0: Huhn auswählen.
1: <lacht> das danke, Thomas danke, das
0: ist Investigativjournalismus, ja. dafür bezahlt ihr uns nicht. Ähm, der, ähm, wo wollte ich hin damit? Genau, also die Storystränge sind die sind jetzt aber wild zusammengewürfelt. Das ist jetzt nicht mehr so der Originalablauf oder auch nur ansatzweise. Sie haben sich jetzt so storytechnisch so was Schönes zusammengemickt, was gut passt. Das mhm. ist in Ordnung. Aber, du hast recht, ähm, es ist immer noch durch, durch gemischt mit ähm, original aus Dokumentationen von vor 40 Jahren und sowas. Ja. Das ist immer noch. Das finde ich ja so beeindruckend daran. Und ich finde es ja auch immer schön, da werden wir auch Ende des Jahres bei unserer großen Review-Folge drüber reden, ähm, wie Netflix immer zweigleisig fährt. Wir hatten ja Designated Survivor, House of Cards, ähm, dann bei den äh, Narcos und El, El Chapo und sowas. Und da gibt es immer ganz viele, wo die parallel mitfahren und sich dann immer unterschiedlich ausprobieren. Mhm. Und ähm das finde ich ja bei Netflix wirklich gut, weswegen ich auch finde, dass Netflix und wegen mir, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, Amazon äh, Prime oder Prime Video von mir aus, dann äh, traditionelles Fernsehen ablösen darf. Aber da reden wir ein andermal drüber. El Chapo, Staffel 3 ist jetzt gestartet, kann man gucken. Ich bin, glaube ich, erstmal Folge 9 oder so. Ich glaube, 13 Folgen gibt's oder so. Gibt's ähm, äh,
1: eine Zielsetzung, wann, dann, also wann jetzt die
0: Story mit der realweltlichen Story dann endet? Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht zu Ende geguckt, dann werde ich dir okay. dann bestimmt nicht sagen. Du solltest sie auch noch schauen. Ähm... Aber ja, letztes nochmal mal was, wo ich dich fragen wollte, ob du das geschaut hast oder ob du es bis zum Ende geschaut hast, äh, wo einfach einfach höchstwahrscheinlich nein lauten wird. Äh, <lacht> Netflix, meine Liste, finde ich das spontan? Haus des Geldes, Ja, da hast natürlich. du durchgeschaut, natürlich. Ja. Ähm, oder gibt es jetzt eine zweite Staffel? Ja, die meine ich, hast du die zweite Staffel also gesehen? Ich, ich, Sagen wir mal, ich, ich glaube, ich habe es doch geschaut. Okay, okay. ja, ich ziehe ja, die Frage nochmal nach. Ähm,
1: Aber aus, von denen kann man übrigens auch die Icons wählen. Ja, das stimmt, das stimmt. Um, ist ja ihr Ende. Warum freuen wir uns so über Icons? Ich weiß nicht, irgendwie schon blöd. Ich weiß es nicht, weil wir von Gimpso so enttäuscht
0: waren. <lacht> <lacht> Endlich Denfalls, wieder farbige ja. Icons. Genau. Wenn ihr, auch, wenn ihr auch Feedback wenn ihr auch Feedback hinterlassen möchtet oder Themenvorschläge oder Beleidigungen oder Pull-Requests, habe ich letztens auch ein per e mail bekommen, ähm, dann bitte eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt auch auf jeden Fall in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de Telegram, da sind wir sehr aktiv und da seid auch ihr sehr aktiv und allein in der Zeit dieser Aufnahme sind da 113 neue Nachrichten reingekommen, die ich noch durchklicken muss. Ähm, äh. Ja. Schrecklich. Na, finde ich gar nicht. Ähm. Genau, was machen wir in der nächsten Folge? Ich weiß es noch nicht. Irgendwer wird wieder Daten verlieren, wir werden es über Mozilla lustig machen und wir werden wahrscheinlich über Feedback reden. Ich glaube, das Das kann man festhalten. Das sind Sachen, die kann man immer so festhalten. Genau, das ist safe. Ähm, Nächste Folge werden wir noch ganz regulär aufnehmen. Die übernächste bin ich in der Slowakei, ähm, auf der äh, Ubuntu Hour äh, Slowakia. Ähm, Da ich weiß nicht, Max, ich glaube, da werden wir nicht gemeinsam eine Folge aufnehmen, sondern da werde ich lokal eine Folge mit den ganzen Leuten vor Ort Ja, natürlich, aufnehmen.
1: hallo, oder wenn du da mal schon vor, vor Ort bist, dann zerr sie alle. Nee, vor
0: allem, das, das wird, also ich fahre da ja, das, das kann ich jetzt auch noch erzählen, ähm, wir, wir fahren da ja, also ich fahre da ja erst hin, ich, ich werde am Donnerstag, ähm, also ich habe Freitag Urlaub, das heißt, Donnerstagabend fliege ich dann von Berlin aus zurück nach Stuttgart, wechsle den Koffer, um dann von Stuttgart <lacht> aus nach äh, Wien zu fahren mit dem Zug über München, wo ich dann den Jan Sprints von Jubiports auflese und dann fahren wir gemeinsam weiter ähm, äh, ich glaube, ich kann die Station eh nicht aussprechen. Irgendwo Richtung Bratislava und ähm, dann äh, holt uns da der Michal hoffentlich irgendwo mitten in der Pampe ab. Ansonsten wird das ein kurzes Wochenende. <lacht> und ähm, also, ich sitze tatsächlich zehn Stunden im Zug. Das, das wird, ich werde wahrscheinlich, glaube block- ja, ich, nicht alleine. Unterwegs. Das ist Nein, mit das, das wird okay. Das wird schön. Und ähm, dann habe ich ja vor Ort einen Videodreh, ähm, wo ich eine Drohne reviewen werde. Ähm, Das wird sehr unterhaltsam wahrscheinlich.
1: Mit original slowakischer
0: Landschaft. Ja, musste ich ja, weil, weil da ja mit, mit äh, darf ich ja hochfliegen und so. Ist aber egal, haben wir drüber gesprochen. Ähm, da werde ich eine Drohne reviewen und da werden wir unter anderem auch noch mehrere Podcast-Folgen aufnehmen. Einerseits werde ich wahrscheinlich eine kurze deutsche Folge mit, mit Jan aufnehmen. Eventuell auch noch Remote mit dir, das muss man dann gucken. Auf jeden ja, Fall, also werden wir auch eine mesh up folge machen. Internet, äh,
1: Situation ist.
0: Du willst nur frei haben an dem Wochenende, das weiß ich jetzt schon. Wer sagt das denn? <lacht> äh, unter anderem werden wir dann auch noch dann, also Thiago ist ja da, Diogo Konstantino ist da, äh, natürlich Michal, Andre ist da, äh, Pierre, äh, nicht Pierre, ähm. Doch, Pierre heißt er. Ähm, Pierre Sonne. Wie heißt er? Person. Ähm, der, mit dem wir immer über, über ja, Kommunismus ja. sprechen, äh, Miguel, Marx. Ich. Miguel, danke schön, genau. Ähm, <lacht> und noch und ganz viele andere. Das, das wird ein super Wochenende und dann äh, werden wir Sonntag, Nachmittag werden wir dann wieder zurück sein. Die dann anderen kommen wieder aus nach Portugal. Berlin. Ja, ja, genau. Also da, da, da fliegen Leute ein extra für. Das wird ganz Was. witzig. Das wird super. Und da werden wir noch ein paar Videos, vielleicht auch Interviews machen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Okay. Genug gequatscht, wir hören uns in sieben Tagen wieder. Max, ähm, hier kannst du deinen üblichen, peinlichen, langen Monolog für abschließende Worte einfügen.
1: Äh Vielen Dank fürs Zuhören,
0: (lacht) macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Dim, dim, dim. Okay. Und Stop Recording. <lacht> und Stop Recording, okay. Die haben Leute haben den Bullshit schon genug ertragen. Ja, es ist. Aber es ist, beschweren sich immer noch zu wenige, damit wir damit aufhören würden.
1: Die Revolution kommt
0: noch. Ja.